0: Conexão Rural. A sua revista rural semanal. Apresentação, Alex Soares.
1: Dia ouvintes, 7 horas e 37 minutos, com temperatura de 20 graus. Baixou consideravelmente a temperatura nesses últimos dias, ou pelo menos neste, neste último dia. É, quinta-feira, quarta-feira, não, quinta-feira a gente teve ainda tempo. Bom, ontem que deu uma virada daquele vento na né, da quinta à noite, não veio chuva. Estamos precisando muito, muito, muito de chuva. De repente vamos fazer um contato com o São Pedro mais tarde e pedir uma chuva para ele por telefone. Mas brincadeiras à parte, está meio torrada a coisa aí fora. e Estamos todos, sim, na expectativa de que venha água. Hoje é sábado 14 de dezembro de 2019. Conexão Rural completando seus cinco anos. Aliás, completamos com festa na última quinta-feira no Sindicato Rural de Camacuá quando realizamos a nossa entrega do troféu Melhores do Campo Mons que Semeiam 2019, desde já agradecer a todo o pessoal de apoio a esse evento, que é, não, eu, não sou eu que estou falando, mas pelos convidados, por todas as impressões e retornos que obtivemos, foi uma festa de sucesso, graças a Deus. Né? É um abraço muito especial aqui à minha amiga Marla Lessa Crespo, que é a mulher responsável, a pessoa responsável né, por toda essa parte aí de, de, de estruturação desse nosso evento, que foi para o quinto ano. E fechamos com chave de ouro realmente esse, esse evento. E nós vamos repercuti-lo aqui durante o programa. Nós vamos trazer alguns trechos uh, da premiação e também vamos tratar de outros, uh, muitos assuntos aqui durante esse nosso horário. Desde já, uma saudação especial ao meu amigo Rogério Ribar, da Riga Engenharia, que está aqui do meu lado. Nem sempre o Rogério pode vir, mas sempre quando ele vem, é, a gente tem o privilégio de, de pegar informações, de aprender um pouco mais, já que o Rogério gira bastante. aí, Além de ser um profissional de qualidade, competente no que faz, é uma pessoa extremamente sensata, né? parceira e ética acima de tudo. 7 horas e 40 minutos. Sete e quarenta. Diego Costa na minha companhia. Então, só para fechar, eu quero agradecer a esse pessoal todo aí. Seja o pessoal do, do, do Sérgio, lá do buffet, da, os garçons. O meu amigo Nunes, que sempre vai lá para reforçar a segurança lá do evento também. Não é que vai dar algum problema, mas sempre é importante ter alguém de apoio ali naquela parte externa. E pessoal da, da Rádio Acústica, que foi excepcional também, transmitimos ao vivo pelo Facebook da rádio, foi sucesso total também a transmissão e a, e a repercussão também nas redes. Então, só para abrir aí uma homenagem, logicamente, especial, aí, uma, uma lembrança especial aos nossos agraciados, todos eles, é, pessoas é, de relevantes serviços prestados ao meio rural, e a gente vai citando aqui, na, na medida do possível, o nome dos nossos é, homenageados nesta noite de, de quinta-feira aqui no Sindicato Rural. E agradecer aos nossos patrocinadores, né, que, foi, que foram Ouro, Sicredi, Fortral, Associação dos Arrozeiros, Aúdia e Fubra, e Prata, o Sindicato Rural de Camacuá, a Sul Rancho King, a Farmácia, a Portão e a Camaconete e com o apoio da MB2 Engenharia, da Afcesa, da KL Aviação Agrícola, do SINDAG, da AGTEC e da Acústica FM. Hum, hum, muito obrigado né, a, esses, a esses amigos, a esses parceiros. O Kiko na nossa escuta, grande Francisco Dias. Um abraço para ti, irmão, o dono da KL Aviação Agrícola, também na, na nossa escuta, já nessa manhã, o professor N. Marquesan, desde Santa Maria. Também o Maurinho, aqui de São Lourenço do Sul. Um abraço, meu parceiro. E o Wilson, é, do IVZ. Um grande abraço ao Wilson, hein, que também esteve lá. Esses três aí estiveram conosco. O professor N. sendo é, homenageado na noite de quinta-feira. Vamos ao tempo, Diego. Vamos ao tempo nessa manhã, condição
0: 7h42. O tempo e a temperatura. Oferecimento: Fortral Máquinas Agrícolas. A sua concessionária New Holland, da região Centro-Sul.
2: Previsão do tempo para o Rio Grande do Sul: período de 14 a 17 de dezembro. No sábado, tempo nublado com pancadas de chuvas isoladas no norte e oeste do estado. Nas demais regiões, tempo seco e céu com pouca nebulosidade. As temperaturas mínimas serão de 10 graus e máximas de 35 graus. Domingo, tempo instável com chuvas e trovoadas. Já pela manhã, no sul, centro e oeste e a partir da tarde nas demais áreas. As temperaturas estarão oscilando entre 14 e 36 graus. Na segunda-feira, ainda ocorrerão chuvas no início do dia, no extremo norte e nordeste do estado. Nas demais áreas, a nebulosidade diminui e retorna o sol, com temperaturas mínimas de 15 graus e máximas de 33 graus. Terça-feira, retornam as pancadas de chuva, Melhorando à tarde em grande parte do estado. Permanecendo com chuvas esparsas apenas no norte e nordeste. As temperaturas ficarão entre 10 e 30 graus. Do oitavo distrito do Instituto Nacional de Meteorologia, Solismar da Meprestes.
1: Nós vamos ampliar depois essa uh, notícia da semana aí, a boa notícia da semana para o agronegócio, que foi aprovado após cinco horas de votação, o novo Código Ambiental do Estado, é, 37 votos a 11. Foi na noite da quarta-feira. O resultado foi possível após um acordo da base do governo da Assembleia que acolheu sugestões de parlamentares indecisos e alterou o trecho que prevê o autolicenciamento facilitado para empreendimentos com alto risco ambiental. Ao texto original, que altera 500 regras atualmente em vigor, foi adicionada uma emenda de 18 páginas e mais 75 mudanças. A aprovação foi o primeiro passo de equil para equilibrar e defender nosso meio ambiente, disse Arthur Lemos, que é o secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura. Criticado por entidades que atuam em defesa do meio ambiente, o novo código é elogiado pelo setor produtivo, embora não seja considerado o texto ideal. Havia a defesa de regras mais flexíveis e, em especial, em pontos considerados burocráticos. Então, foi aprovado. Vamos ver se a gente consegue falar com alguém sobre isso aí ainda no programa de hoje para dizer realmente o que que o que vai mudar, quais foram as alterações de última hora que foram feitas 7h45 7h45, o programa que tem o um oferecimento do Senar RS há 25 anos a escola da família rural, vamos ao informativo semanal Farsul.
3: Informativo Farsum Está no ar o programa Sistema Farsul em Campo
4: Notícias
3: o Sistema Farsul fez um balanço do desempenho do setor agropecuário gaúcho em 2019 e apresentou as suas projeções para o próximo ano em coletiva de imprensa na terça-feira, dia 10 de dezembro. Segundo o presidente do Sistema Farsul, depois de um ano de crescimento na safra, 4,7%, e na área plantada, de 1,9%, as perspectivas para 2020 seguem otimistas, com a expansão da demanda em mercados internacionais e valorização das commodities brasileiras. Gideão Pereira disse que para 2020, se as condições climáticas forem favoráveis, a entidade espera uma produção recorde, que pode ficar acima de 35 milhões e 500 mil toneladas de grãos, superando inclusive a super safra de 2017. O presidente ressaltou ainda que, para concretizar as projeções otimistas, além de atuar por políticas públicas que apoiem o setor e na abertura de novos mercados, o sistema Farsul vai ampliar o investimento em qualificação através do Senar RS. Gedeon Pereira destacou que a partir de 3 de fevereiro, a entidade começa a oferecer gratuitamente a assistência técnica e gerencial à TEG para mais de 3 mil produtores gaúchos já cadastrados. O objetivo a TAG é estimular a eficiência da gestão e da produção nas áreas de bovinocultura de corte de leite, ovinocultura e agricultura na área de grãos. A iniciativa se soma aos cursos de promoção social, formação profissional rural e ao programa Juntos para Competir, uma parceria entre Farsul, Senar RS e Sebrae RS. Senar Rio Grande do Sul, a escola da família rural. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsul em Campo. Até a semana que vem.
1: 7 horas 47 minutos neste programa que tem o um oferecimento do CICRED, crédito para agricultura empresarial e familiar seguro que proporciona tranquilidade ao produtor rural e protege o seu patrimônio. No CICRED, as grandes decisões são compartilhadas. CICRED, gente que coopera, cresce. E um abraço especial o pessoal que esteve conosco lá na quinta-feira, o Ranieri, que é o gerente da agência agro, o Rafael também esteve lá, uh, a nossa a nossa amiga Angélica também, e a Cláudia. E um, um abraço muito especial para esse pessoal do Cicred, que teve também, né? Um troféu com o nome Cicred, dado ao agricultor familiar Newton fez. Vamos fechar esse bloco. Com a, o, o compacto aí, de duas homenagens que foram feitas uh, na quinta-feira. ao Breno Prates, querido Breno Pinheiro Prates, de muitos serviços prestados ao agronegócio gaúcho, e brasileiro também, ele foi nada mais, nada menos que o fundador da Federal Rosa. Né? Alegretense, serviu no batalhão de Suez, foi a Israel, e produtor rural também, figura muito querida, muito meu amigo também, muito respeitado. E a Federa Rosa pelos seus 30 anos, que estava representada aí pelo seu presidente Alexandre Velho, liderança nata do setor. Tivemos também uma homenagem ao Anderson Belloli, ele que é diretor jurídico da Federa Rosa, homem que trabalha muito, mas muito mesmo na elaboração de encaminhamentos, sejam de ações ou sejam ou mesmo sejam de propostas, aos governos estadual e federal. Então nós vamos botar esses dois trechinhos aí, vamos ao intervalo comercial, Diego, quando são 7,49, 7,49 com temperaturas de 20,8. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, é 7,50, vamos então com a FUBRA. Vamos com o informativo da FUBRA e já vamos ver o que houve no arquivo.
5: No ar, a FUBRA, ao lado do Produtor, um programa institucional da Associação dos Fumicultores do Brasil, trazendo notícias sobre a fumicultura no Brasil e no mundo. Nos estúdios, o presidente da FUBRA, Benício Albano Werner. Bom dia.
6: Bom dia, Epide, bom dia aos nossos ouvintes e aos nossos
5: associados. As reuniões entre a Comissão de Representação dos Produtores de Tabaco e as indústrias do setor, que aconteceram terça-feira na sede da FUBRA, em Santa Cruz do Sul, negociando o preço da safra 2019 e 2020, terminaram sem acordo.
6: É, Pedro, nós iniciamos na nossa reunião inicialmente só nós, entidades, né, que são sete, são as três federações dos trabalhadores rurais, FETAG, a FETAESC e a FETAEP, e por lado dos sindicatos rurais, é a Farsula, a FAESC e a FAEP. Então, elas estavam todas presentes e mais a Fub. Então, nós somos entre sete entidades. A gente, então, analisou os custos de produção das, de das sete empresas que estiveram uh, presente na negociação. E depois, então, a partir dessa nossa reunião, a partir das 10 horas, nós iniciamos a negociação, então, com as empresas. E a primeira foi a Souza Cruz, depois seguimos com a JTI, a Philip Morris, a Universal Life, a Alliance One a CTA e, por último, então foi a China-Brasil. Dessas sete empresas, uh, nós tivemos de cinco empresas que nos apresentaram o custo de produção, duas não apresentaram o custo de produção, das cinco que apresentaram o custo de produção, três fizeram uma proposta de aumento da tabela de preço, mas que as entidades entenderam e colocamos para eles de que essa proposta que eles apresentaram, a gente entende como muito aquém daquilo que é o que as entidades uh, pleiteiam e que também o produtor necessita para dar a continuidade uh, ao plantio de tabaco e à sua produção.
5: A representação dos produtores apresentou uma proposta?
6: Nós não chegamos a apresentar proposta. Por que, Irpídio? Porque, porque se nós analisamos o custo de produção que girou em torno de 5%. Como nós temos para custo de produção levantado e calculado para cada empresa daquelas sete que, apresentar, que, que estiveram presentes, porque na verdade só cinco apresentaram o custo de produção, e a gente viu que o que nós, entidades, levantamos e calculamos, uh, todas elas giraram em torno de 5%. A variação do custo em si, quer dizer, o valor que custa produzir um hectare de terra, de, de fumo, do ano passado para esse ano, isso variou em torno de 5%. E isso foi muito parecido, esse percentual, entre todas as, as cinco empresas. Agora, o percentual no final que, e que depois da apresentação do custo, eles apresentaram como aumento de tabela, as entidades simplesmente disseram que com esse percentual que elas apresentaram, nós não iríamos apresentar a nossa proposta, porque... Uh, entendemos como sendo muito baixa e que essas empresas deveriam, então, numa, no próximo encontro, rever essa proposta e que ela se teria que aproximar bem mais a variação do custo de produção.
5: Quais as ofertas que as indústrias fizeram para os produtores?
6: Bom, ele pediu como nós estamos em pleno andamento de negociação, a gente combinou entre as sete entidades e também até o próprio pedido das próprias empresas de a gente não começar ainda a divulgação, porque a gente tem algumas empresas ainda, inclusive duas são fábricas de cigarros que não apresentaram proposta, né? então por isso que uh, a gente está uh, tendo uma precaução, para fins de negociação, de no momento ainda não falar em percentuais oferecido pelas três empresas que fizeram propostas.
5: Esse trabalho no futuro, presidente, poderá ser feito em conjunto, produtores e indústria? Bom, é, nós tivemos
6: algumas, é, itens, alguns itens da, do custo de produção que tiveram uma, uma diferença. É, uma que não deveria ter, e aí a gente foi discutir esse item a fundo, que é a questão do, dos insumos agrícolas. Por que os insumos agrícolas não podem ter diferença? Porque quando nós vamos lá a campo e fizemos a nossa pesquisa, nós pedimos para o produtor a nota fiscal de compra do produtor dos insumos agrícolas junto às empresas. E essa... E essa nota fiscal, ela está lá, claro, o valor do, dos insumos agrícolas. Então, isso não deveria ter diferença. Mas o que, que as empresas estão considerando? Porque algumas empresas eh, estão fazendo com que o produtor já paga à vista e dão um desconto. E esse... Desco, pagamento à vista com desconto eles estão incluindo no custo de produção Então aí há uma divergência de interpretação Entre nós produtores e a empresa Porque a gente entende de que o custo de produção É aquilo que o produtor Ele está uh, fazendo na hora que ele está faturando Sendo faturado o, o insumo agrícola Agora, a parte de desconto Porque ele paga à vista e ele não consta na nota fiscal, se constasse na nota fiscal era uma coisa diferente. Agora, não consta na nota fiscal, então é uma receita financeira. O que, que o produtor está fazendo? Ele está tirando do seu capital aplicado em, em, em instituições financeiras para pagar à vista. Lógico, ele disseram que é uma vantagem para o produtor, lógico. É uma opção. Se eu tenho vantagem, se o produtor tem vantagem em pagar alguma coisa à vista, ele paga à vista. Mas isso é para ganho financeiro. Agora, não imputir isso no custo de produção. Porque o que, que está acontecendo? Com o capital de, de investimento de um produtor, eles estão beneficiando o outro produtor que não está pagando à vista. Então, eles estão diminuindo o custo de produção para aquele que não está pagando a vista, tirando do produtor que paga a vista. Então, isso nós não concordamos com as empresas. Então, isso aí precisa ser revisto e isso precisa, então, também fazer parte como argumento para que eles ah, melhoram a oferta. E a outra questão, alguma que, algumas empresas deu uma divergência um pouco na diária da mão de obra e isso, então, a gente pediu de... E as, Algumas aceitaram, as outras até não aceitaram, mas iam rever é, a diária que não está uh, batendo com o valor levantado pelas entidades. Então, a gente uh, combinou que a partir de janeiro, porque as empresas estão entrando em férias coletivas, a partir de, a partir de janeiro, então, alguém representando a, os produtores junto com alguém da aquela empresa, vão visitar os produtores e fazer uma auditoria para ver se a pesquisa da mão de obra dos produtores está certa ou dos, das indústrias.
5: Quando ocorrerá uma nova reunião de negociação?
6: Bom, ele pede isso aí, depende um pouco da própria volta, das próprias empresas, e quando eles têm uma visão melhor de mercado, e lógico, eles precisam ter, ah, digamos assim, um, um retorno de suas matrizes, porque a gente sabe que eh, as pessoas que aqui estão, eles estão representando uh, os, os dirigentes maiores que estão sediados fora do Brasil. E aí então, quando, é, quando eles tiveram um aceno ali de que dispostos a rever esse percentual, ali então a gente vai se sentar,
5: mas provavelmente vai ser de, 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 a partir de, de meados de janeiro. Obrigado pela participação, presidente da FUBRA, Benício Albano Werner. Um bom dia e uma boa semana. Um bom dia a você e um bom dia também a todos os nossos ouvintes e associados. No próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, a FUBRA, ao lado do produtor, um programa institucional da Associação dos Fumicultores do Brasil.
1: Lembrando que nós estamos ao vivo no Facebook e também pelos nossos aplicativos de áudio, né? Da Rádio Acústica FM e também do Conexão Rural, que você pode baixar tanto no Play Store como no Google Play. Vamos a um trecho então com a homenagem a Alexandre Velho e depois a gente faz um intervalo comercial. A Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul chegou em 2019... Aos seus 30 anos de luta. A entidade foi fundada em 5 de setembro de 1989, Antônio Eloy Ferrici Paz, Walter Peter, Renato Rocha, Henrique Dornelles e Alexandre Velho, atual presidente. E é quem eu chamo Alexandre Velho, nosso presidente da Federarroz, para receber das mãos de Eduardo Condorelli.
7: É com muito orgulho que eu aqui estou representando uma entidade que está fechando seus 30 anos. A parceria, eu me sinto muito respaldado hoje é, por esta parceria que nós temos, Alex, com a Farsul, na pessoa do presidente Gedeão, é, de várias pautas que levamos em comum. Então, eu estou assim como o presidente falou otimista, eu acredito que nós teremos dias melhores no arroz temos que fazer nosso, nosso tema de casa, uma programação voltada para este tema, com a presença do representante da CNA lá conosco para o mercado internacional então isso é um foco muito grande, eu tenho certeza que isso traz uh, uma que nós pregamos da integração cada vez maior da lavoura com a pecuária, nós vamos, certamente, Alex, buscar dias melhores. Então, é um orgulho estar aqui, mais um ano, desta festa bonita, realizado aí, divulgando a importância que é o setor agropecuário gaúcho. Obrigado pela homenagem, uma boa noite a todos.
0: Voltamos a apresentar Conexão Rural, o campo passado a é limpo.
1: 8 horas e 6 minutos, 8 e 6, conexão rural, sábado, dia 14. A gente tem muita atração ainda hoje. Logo mais o Zé Carlos entra de Brasília. Estaremos eh, também recebendo aqui a vereadora que voltou né à câmara duas semanas aí, a, a Marivone Ramos para falar sobre a agricultura familiar. Ela que é uma agricultura familiar também daqui a pouco estaremos falando com esse pessoal e vamos fazer um contato também para falar sobre o novo código ambiental do estado polêmico nos Estados Unidos em razão dos casos de deriva o herbicida de camba terá nova fórmula desenvolvida pela Bayer segundo o diretor de operações da divisão Gerhard Bonn foi adicionado um tipo de sal para reduzir a volatilidade além disso a multinacional alemã desenvolveu adjuvante a base de óleo para aplicar com o produto o adjuvante ajudará a dar mais peso à gota, facilitando que caia mais no alvo segundo Boni a Bayer está também adaptando, adaptando com empresas de tecnologia de aplicação bicos de pulverização nas lavouras eu acho que a Bayer e outras empresas também estão perdendo uma ótima oportunidade de vender melhor o seu peixe com essa questão aí do 2,4D né Quer dizer, é, a gente sabe que está dando trabalho, mas eu não, eu, eu não vejo as empresas é, oferecerem soluções. Este camba aí diz que é um produto excepcional. Né? O problema, é, o medo todo é o seguinte, né? é o pessoal é, com uma proibição aqui, proibir também o de camba que vai vir para cá automaticamente. Vai vir para cá e é um, 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 um produto inteligente. Inteligente mas que também, é, segundo informações, tem deriva. E o grande desafio agora é esse aí. Agora vão ter, repito, vão ter que achar uma solução para essa questão da deriva do herbicida 2,4-D. Não é possível que continuem é, rumores, é, denúncias, gente tendo prejuízo, aliás, denúncias que são comprovadas. Não pode entrar ano, sair ano, vai ter que se achar alguma solução ou o produtor vai ter que pagar um pouquinho mais caro, eu estou me referindo ao de soja, pagar um pouquinho mais caro, agora não, não, não tem como continuar a partir da aplicação desse herbicida, que é um pré-emergente, causar prejuízos a terceiros. Isso, isso, isso é inconcebível. O outro lado é que também não podemos ter o extremo de proibir o produto. Porque não tem como tu proibir também só numa região. E se tu proíbe determinado princípio ativo, tu tá também colocando em risco a, a possibilidade, abrindo a possibilidade, de se gerar novas proibições. Isso aí é que não pode. Então vamos ter que achar uma, uma decisão inteligente, chegar a uma decisão inteligente em relação ao 2,4-D. Rogério Ribarro, bom dia, depois de um bom tempo, tá aí conosco de novo, né? tomando um chimarrão. E ficando aí conosco, amigo. Bom dia.
8: Bom dia, Alex. Bom dia, ouvintes é eu, eu Como eu sempre te falo, né a crise às vezes me dá uma folga e eu tenho que uhum. trabalhar. né A gente está com um projeto aqui dentro da nossa região, todo o estado, fora do estado também. E aí complica um pouquinho da gente aparecer. Mas Alex, é o agora quando eu estava, antes de dar esse bom dia, coincidiu com o merchandising do lado da Riga Engenharia. Hum? E ali fala que a gente tem 15 anos de experiência. É, Mas já são lembro... mais, né? É, exatamente. A gente começou junto com Conexão lá, 4 anos atrás, como eu estava falando é. contigo, né? E isso nos deixa muito gratificado porque deu certo. A gente é. comentou um pouco aqui que o Conexão Rural entrou num nicho muito carente, que é o um nicho de amparo ao agricultor. Seja ele um grande agricultor, hum. um pequeno agricultor... Porque hoje, é, nessa indústria seu Alberto, chamada agricultura, aí, é, tem muitas obrigações, né? Então, obrigações trabalhistas, é. contábeis, financeiras. E o, e o, e o, e o programa veio a, a, a somar. Então, o que eu queria dizer para ti, é parabéns, para ti e para a tua mesmo. equipe, pelo merecido empenho e pela capacidade de auxiliar e de ajudar essa comunidade rural aí, que é o que eu ponho o. O alimento da nossa mesa né? e a energia para se colocar qualquer tipo de alimento na mesa do consumidor é muito grande. As pessoas têm que ter um pouco mais dessa noção. Mas esse é o meu bom dia, meu toque.
1: E esse ano? O que, que dá para dizer desse ano que está fechando? Faltam exatamente 16, 17 dias para terminar o ano. Esse
8: ano maravilhoso, tanto para mim como o Emerson, que a gente é parceiro no escritório, o Emerson da GTEC ali Nós montamos essa parceria e ela está dando muito certo. A gente tem que apostar que esse governo vai dar certo, né? A gente tem que ajudar, esquecer um pouco das, das notícias falsas, evidente que tem... As tem fake no... news. É, as fake news. <risos> tem, a gente tem que ter um pouco mais de serenidade, pensar, avaliar, para criticar, criticar o que realmente tá errado, né? E o que tá... o que é falso a gente tem que deixar. Mas o yeah. humano foi maravilhoso, né? Que a gente não, só tem que... É, o que nós estamos fazendo, tanto eu quanto o Emerson, na Riga Engenharia e é que a gente tá estamos nos preparando para as oportunidades que virão Real. agora durante
1: o ano que vem e é para isso que a gente torce mas eu sinto, eu sinto o trabalho de vocês Rogério. é muita credibilidade né? o, o Emerson também é um sujeito extremamente sério e isso vai passando né vai passando, vai passando vai se reforçando esse conceito e vocês estão inseridos naquele escritório ali e, e, o, e, o, e o profissional que se dá realmente é que ele não quer sempre ganhar e eu vejo de vocês que às vezes vocês fazem a mais até do que realmente valeria, né? Mas só quem faz isso é, é quem é sério, quem é profissional que é tá focado na coisa.
8: Mas é que você planta uma semente, é. né? Então muitas vezes você quer solucionar o problema do seu cliente, porque ele, se ele está com um problema ele tem, e ele tem que resolver, muitas vezes tem prazo. Então a nossa, a nossa intenção é resolver esse problema. Depois a gente discute o resto a gente é, uhum. nesse ponto a gente é muito sério muito transparente se a gente se é uma coisa que para nós não, não tem custo nenhum Por que a gente não passar informação porque a gente não tocar a realidade essa parte,
1: assim. tu viu que essa semana nós tivemos aí a um novo código ambiental né o que que isso aí influencia no teu trabalho tivemos e... agora a, a aprovação do projeto
8: é, isso influencia bastante porque te traz nova diretriz né uhum. dentro daquilo que eu sempre falo onde acaba o bom senso entre uma lei. Onde tu tem um impacto muito grande, onde você gera um impacto muito grande, tem medidas mitigatórias. A gente só tem porque alguém estudou, alguém fez esse estudo, de, 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 esse trabalho. Né? É evidente que tem que ser muito bem é, embasado e, com certeza, pode sofrer algumas modificações porque a gente tem que ser realista nas condições que, que uhum. ele pede que esse, que esse licenciamento ambiental ocorra. Então, tem que ser uma coisa muito bem centrada, uma coisa muito bem feita e a gente tem que ser justo dentro do que a gente, que a gente faz, né? Yeah.
1: Então... E seguir as regras, né?
8: Com certeza, aquela seguir história. Acabou o bom senso, entra a lei. Então vamos seguir a lei.
1: Verdade. É, deixa eu mandar uns abraços aqui para pro Nadirlon Costa Lopes. É, bom dia ao Conexão Rural, onde nos informa sobre diversos assuntos. Entrevista um abraço. É, ao vivo e a cor, tomando meu chimarrão. Obrigado, Nadirlon. Grande abraço. Marinês Pitana, é, também faz... dando a sua saudação. Adão Garcia Araújo, Oildo Ribeiro, todo esse pessoal aí, é, na escuta nessa manhã é, de sábado. Agora são 8 horas e 14 minutos, é, com temperatura na casa dos. subiu um pouquinho, 21 graus. Vamos botar mais um dos nossos? Mais um trecho do. Vamos na... pode ir na sequência aí, Diego. Mais um dos nossos homenageados na noite da última quinta-feira com o troféu Melhores do Campo. Francisco Lineu Chardon. É engenheiro agrônomo, atuou no Departamento de Produção Vegetal da Secretaria da Agricultura e executou o convênio de erradicação do cancro cítrico, através do trabalho do Ministério da Agricultura do Rio Grande do Sul, Superintendência. Produtor rural em Triunfo e Itaara, Chicão foi vereador e prefeito desse município foi presidente das comissões do Mercosul, do Arroz e dos Recursos Hídricos. Atualmente é o seu diretor administrativo. Lealdade, raça, vibração. Eis algumas das marcas desse nosso gauchão, Francisco Lineu Chardon. Que recebe nessa noite o nosso troféu Carlos Rivasi Esperoto, das mãos de um grande amigo teu, que é o Arelei Mendes, que representa o sindicato rural nessa noite,
0: desde o começo até
3: o fim, harem brasões para Caldilhos Coronéis vi em anéis.
9: Ter certeza no meu stand que eu tenho há muitos anos nos meus troféus. Talvez esse aqui seja um dos mais importantes. E saudando meu presidente, o doutor Gedeão, eu saúdo todos os companheiros do Sistema Farsul, porque um troféu com o nome de Carlos Ivacis Peroto, que isso traz para nós muitos ensinamentos que eu aprendi, sem dúvida nenhuma. E se nós olharmos o nosso futuro, se nós olharmos para trás e compararmos com o que tem pela frente... Sem dúvida nenhuma, eu tenho uma grande esperança, que nós, mais do que nunca, em um próximo evento, ou dois eventos a, a, para diante, nós temos um gaúcho na presidência da CNA. E isso, para mim, sem dúvida nenhuma, vai ser uma meta que eu tenho, é levar o meu presidente Gedeão à CNA, que cada vez mais está se tornando uma realidade. Não tenho cabresto atado a nenhum, impor, nenhum interesse a não ser a verdade do agronegócio, a verdade e a sua opinião, uma opinião real, verdadeira. Por isso, esse troféu, meus senhores e minhas senhoras, vai ter um valor muito importante para mim, porque aos 92 anos da nossa Farsul, do que uma assinatura, de uma procuração que o senhor dá ao sistema Farsul, de representar em nós ao senhor, onde o professor andar por esse Brasil. Um muito abraço
1: sabe, um moço. Um grande Chicão. Chicão é uma figura, um amigo querido e sempre com essa vibração muito boa. Uh, já vamos na corrida aí, Diego. Vamos colocar o, o, a entrevista que o querido Yuri Rodrigues fez com Gideon Pereira no final uh, dessa nossa solenidade Presidente uh, Gideon Pereira, presidente da Farsul e também diretor uh, de Assuntos Internacionais da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura esteve conosco, ele, eu sei que ele gosta desse nosso evento, já teve o ano passado aqui abraça todos os homenageados um por um, não faltou um que, ele, que tivesse ficado sem um abraço do Gideão e isso sem dúvida nenhuma serve de incentivo é importante, é uma chancela também afinal de contas está sendo ali saudado, está sendo é, tem o, o abraço do líder principal líder hoje do setor do agronegócio. Para mim, particularmente, nesse nosso evento, aí, honra muito, não tenho dúvida nenhuma. E, e, e aqueles que recebem essa homenagem também sentirem esse carinho, eu não tenho dúvida que ficam extremamente satisfeitos. Vamos ouvir o que, que o Gideão falou ao final do nosso evento.
10: Eu posso dizer com absoluta certeza e segurança que o programa Conexão Rural é um dos grandes programas, se não o melhor programa de agronegócio do estado do Rio Grande do Sul. É, nós temos o hábito de ouvir o Alex Soares todos os sábados pela manhã e quando não chegamos direto, chegamos pela internet, mas estamos acompanhando porque o Alex ele tem uma característica. É um jornalista absolutamente sério e comprometido com este, com este setor, que é o maior setor da economia brasileira, que é o agronegócio. Portanto, eu diria que a Rádio Acústica está de parabéns, e o Alex também, e principalmente porque agora comemora os cinco anos e ainda está agraciando grandes personalidades, grandes pessoas, grandes produtores rurais, que são muito comprometidos com este Agronegócio, que é um grande sucesso nacional. Presidente, um balanço do ano de 2019 para o senhor e para a Farsul. Eu diria que foi um ano muito interessante, um ano que o Brasil está com uma postura absolutamente diferente. Temos governos novos e que estão reconstruindo este grande país. O Brasil agora tem horizonte, o Brasil tem um destino e o destino da pátria brasileira é ser grande de acordo com o tamanho do seu território, porque nós somos um país continental. Temos uma inserção também através do agronegócio. Em todos os mercados do mundo, eu diria que estamos presentes, presentes ao redor é, de 200 países comercializando, e levamos segurança alimentar a 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Portanto, este é o cenário que este grande agronegócio, que este grande Brasil descortinou para o mundo. E ele está responsável e sabendo uh, da sua participação. Portanto, é uma grande responsabilidade. Já tivemos um grande ano de 2019, sem dúvida nenhuma, onde tiramos o Brasil e esta categoria profissional do agricultor, do agropecuarista brasileiro, é corresponsável por tudo isso e com certeza teremos um ano 2020 já bem superior ao que foi 2019, porque o resto para trás não serve como referência.
1: Agora são 8h21, 8, e 21, 8 horas e 21 minutos, temperatura subindo, 21.9 agora, lembrando que o supermercado São José é onde você faz as suas compras no fim de ano e ou economiza, não tenha dúvida nenhuma disso aí, daqui a pouco a gente traz as ofertas do fim de semana do Super São José e a Fortral Máquinas Agrícolas é o seu revendedor da conceituada marca New Holland Camacuã o endereço é Loureiro da Silva 393 temos filiais em São Lourenço do Sul e temos em seguida agora em breve, no ano, já no ano que vem, a nova eh, Fortral em Guaíba 8h22. É, Nelson Pires, amanhã, 9 da manhã. Amanhã ao vivo ou não?
11: Bom dia! Bom dia, Alex. Bom dia, ouvintes do Conexão Rural. Amanhã ao vivo, sim, o Galpão da Acústica. Com muita música. E como o de, Omar depois. Como de, como de praxe já, né, Alex? É. Como de praxe já. Mas música... tu viu
1: que é, é, nós tivemos recentemente num, num aniversário e tu... Foi. Tu foi. viu que coisa boa o retorno do pessoal. É só, quando a gente tem é, esse público exatamente. grande o pessoal dizendo que ouve, e eu ouvia lá o pessoal des, elogiando muito o programa, que coisa boa. É, muito
11: bom, boa. Alex, muito bom. E, e as pessoas com que nós convivemos é. naquele sábado, uhum. dia 7... Foi muito gratificante, viu, Tchê? Foi Tirando o Mauro,
1: que é o... Foi o anfitrião <risos> e o sacaneador mesmo, né? É, pois é. Tá... <risos> Cantar o Mauro, uma musiquinha o Mauro lá. Mauro
11: Moura de Oliveira é aquela é. pessoa que a gente já conhece, é. né, no,
1: no, Nós, né? O Nelson também cantou. Nós artistas. Todos, pens... Todos pedindo <risos> que nós cantássemos, né? Claro. E o Mauro nos E o Mauro nos sacaneou. E nem cobramos e... ainda a cachê caixinha. Não não, 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 não. Foi, não, foi não, gratuito, é. né? Foi gratuito. É impressionante.
11: E o Alex... É, não posso deixar de te parabenizar pelo sucesso do teu evento. E como eu postei no meu Face, Obrigado, meu és merecedor, Tchê. E que o patrão Obrigado. velho das alturas sempre te proteja, viu, Tietê? E Já te dá tá essa, essa audiência é. toda, viu, que
1: tu tens aí. Isso aí a gente sempre tem que receber com, com os muitos, é, Com muitos pés. A gente sabe que a gente faz, a gente sabe que trabalha, mas a gente sempre, também sabe que tem que fazer bastante. O que mais me agrada, viu, Rogério? O que mais me alegra é saber que esse pessoal tanto as lideranças quanto produtores também é, tem no Conexão Rural e ficam bem à vontade isso, um canal de divulgação é, daquilo que está acontecendo, seus trabalhos essas entidades trabalham bastante e a gente sempre teve como princípio, princípio né? ou alguns princípios que a gente não fugiu né? é, principalmente em relação às próprias parcerias comerciais, não é, não é toda empresa que, que anuncia no, no, no Conexão Rural não é todo o segmento, porque a gente tem que defender um lado. E o programa sempre teve como base defender o produtor rural. Então, eu fico muito feliz dessa jornada. Às vezes a gente deixa de ganhar aqui, mas acaba ganhando do outro claro, lado. Isso nos claro, deixa muito, claro. muito tranquilos para poder exercer esse trabalho. E eu há pouco ainda
11: estava é. ouvindo, Alex, que tu vai receber a visita aí da... Agora então, vereadora novamente, né? É. Marivone. Boa, vereadora. Marivone. E... Lembrei da Agricultura Familiar, que ela também faz parte da Agricultura uhum. Familiar. E essa semana, Alex, tivemos aí eu e o, e o Daniel fazendo uma, uma reportagem ali na Granja Neto. Uhum. Olha, Alex, e é ali que ainda não é, ainda não é tão é, castigado pela seca, porque ali é uma, é uma, uma propriedade, uma terra úmida ainda, eu faço ideia lá na Santa Alta é, como é que sim. não deve estar é, aqui é um lugar mais, lugar mais alto, alto. Né? e a gente viu ali ó, Alex é, as lavouras de fumo milho as folhas é, torcidas já da seca sem sem, sem perspectiva de de rendas então é. 9 horas. que bom que o que o patrão velho das alturas nos mande também uma chuva é,
1: vai vir vai vir tá, tá, não, não tá com a conseguindo de
11: desbloquear isso aí né e amanhã às nove da manhã ao vivo ao vivo Tá, o Galpão vou, da Acústica. Vou esperar minha música. Com poesias, né? Ah, não, Porque mas eu, as poesias eu fui, estão... eu fui agraciado com um livro de poesias, sabe de quem, de Odilon Ramos. Ah. 50 anos de poesia de Oli... Odilon grande. Ramos. Um abraço, Alex. Um grande artista. E amanhã Odilon. os ouvintes do... Galpão da Acústica e depois o Domingão 97, tia, que eu não posso deixar de falar Eu só quero
1: ver, vamos, vamos ver aqui Se o Celomar tá nos ouvindo vamos ver. Se ele mandar uma mensagem seguinte é porque ele tá nos ouvindo Se não, amanhã só vou ouvir o Galpão da Acústica Não
11: sei se ele não me rasga cedo aí Mas é. ele, disse que, é. o, vamos ele ver. disse que houve o Ele disse que houve o Conexão Rural
1: Vamos ver, se em bueno. cinco minutos vão chegar uma mensagem Um abraço, Celomar Aí eu vou falar, aí eu vou falar dele Obrigado, amigo 8 e 26, 8 horas e 26 minutos. O João Reinaldo que também na nossa escuta. Parabéns pelas matérias apresentadas, valorizando o homem do campo. E foto da ouvinte área, chimarreando né? Aonde, Diego? Ah, localidade. Manda aí a localidade área. E vem tomar um chimarrão uma hora aqui também. Ah, sempre bom. É, 8 e 27 agora, 8 e 27. Vamos botar mais um homenageado, Diego? Vamos botar mais um homenageado aí. É... o seguinte né pode botar o seguinte sempre tem a... o nome no início Anderson Ricardo Lewandowski Beloli é advogado graduado pela Unicinos com pós-graduação em finanças, gestão processo civil, direito agrário e ambiental na ISPM nestes últimos anos Beloli tem dividido seu tempo entre os escritórios da família e a sua atuação na FederaRuas. E ela, sou prova disso, é intensa. Como seu diretor jurídico, Anderson é fundamental na elaboração de ações promovidas pela entidade, tendo sempre por meta a preparação para novos cenários, que em alguns momentos até passam despercebidos, mas que no conjunto de benefícios compõem conquistas importantes para a cadeia produtiva articulador nato estudioso persistente assim é Anderson Belloli que recebe nesta noite o troféu especial
0: que te fala sem gritar peça Deus planos eu quero que sejas branco se acaso
2: fores, pega o que eu recebo Alex esse reconhecimento merecido e faço as minhas palavras, aqui de alguma forma, aquilo que já foi dito. Estou aqui agradecendo publicamente, mais uma vez, pela oportunidade a esse setor que passei a amar. E nenhum setor espelha tão bem o que é a família, como o setor rural, onde isso se mistura de maneira muito próxima, muito intensa, muito forte. Queria dedicar esse prêmio à minha esposa, que me ajuda constantemente. Entre outros tantos amigos aqui, inclusive destaco aqui o Condorelli, que me ajudou muito já, o Luiz Fernando. Mais recentemente agora, o Marcelo. Então, não se faz nada sozinho, esse é o nosso lema. Então, de alguma forma, sintam-se, por favor, é reconhecido.
0: Alô?
1: Não, tá na linha. 8h29, 8 horas e 29 minutos, nós estamos tentando um contato aí com o, o Domingos Velho Lopes. Né? Mais tarde a gente vai ver se consegue para falar sobre se si, aprovação do novo Código Ambiental uh, Rural aqui, aqui do Rio Grande do Sul. Uh, vamos, vamos rodar então ent outra entrevista. Vamos rodar a entrevista do Benício Albano Werner, dada ao Yuri Rodrigues ao final do evento.
3: Presidente Benício Albano Werner é dirigente do ano de 2019 está uh, na frente aí da nossa querida Afubra dos migultores do Brasil Presidente, a importância de um programa como Conexão Rural completando seus cinco anos esse ano para o, não só o meio agropecuário aqui no Rio Grande do Sul mas também como no Brasil Bom,
6: para nós a avaliação que nós temos do programa Conexão Rural é de suma importância porque ele não, não discrimina nenhuma atividade rural lhe dá um apoio para todas as atividades. E eu fiquei muito feliz hoje de noite quando no meio das premiações e homenagens foi premiado um produtor de tabaco. Isso aí mostra a isenção da, da Conexão Rural e ele olha a atividade em si. A atividade que traz riqueza tanto para os municípios, para os produtores em si, para os municípios, para o Estado e também para o Brasil então isso aí eu quero cumprimentar uh, o Alex e também toda a equipe sua do Conexão Rural uh, em segundo lugar a uh, Conexão Rural ele está numa progressão porque ele não está olhando só as questões que estão acontecendo aqui, ele está olhando as feiras que estão acontecendo no Brasil e isso aí é importante também porque isso faz com que ele tenha uma visão e pode fazer uma avaliação do que está acontecendo no Brasil. Isso é muito importante. E para nós, a FUBRA, para nós produtores de tabaco, nós termos do nosso lado a imprensa que sabe avaliar a importância da nossa cultura para a economia do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, tanto na questão, digamos, uh, da remuneração do produtor, do retorno uh, dos municípios em questão do ICMS, Uh, na balança de pagamento na exportação e também no tributo que o tabaco produz em, na venda do cigarro que é em torno de 14 bilhões uh, de, de reais então e o conexão rural, ele lhe dá ênfase a essa cultura, então nós uh, realmente da pública e nós produtores de tabaco precisamos Uh, dá uma importância muito grande para vocês.
3: Seu Benício, uh, ano de 2019 acabando agora, o, a, a, o, o balanço que o senhor faz esse ano e a projeção para o ano de 2020 para a Fubra e para os nossos fulmicultores, que são a principal audiência aqui do programa Conexão Rural e da Rádio Acústica FM?
6: Bom, a gente, eu tenho acompanhado mais o Conexão Rural e não, uh, Porque oportuniza mais em virtude do WhatsApp que a gente tem Vamos ser claros aqui, não, a gente acompanha sim isso ali
3: até Muito muita... mais multiplataformas hoje em dia, né? Sim, sim,
6: então eu não tenho assim, essa oportunidade de acompanhar a rádio acústica mas eu sei que muitos produtores aqui da nossa região e principalmente aqui da filial de, de Camacuã de Canguçu, da, da filial de, de São Lourenço eles têm uh, mais oportunidade e estão dentro da, da frequência da, da rádio acústica mas o que que a gente tem e há pouco quando eu estive sentado com o, o nosso colega lá que é gerente aqui de Camacuã o Marcelo, aí ele, ele fez assim uma menção muito elogiosa a respeito da programação e também da abrangência da rádio e do trabalho que vocês estão fazendo e isso aí faz com que nós ah, entendemos que é importante nós ah, termos uma divulgação junto à rádio acústica porque se a gente quer que nós ah, como produtores nós como a FUBA ah, queremos alcançar o nosso associado nós precisamos trabalhar junto com a rádio Acústica.
3: Felício, muito obrigado, tá? E parabéns aí pela premiação e um bom ano de 2020 para o senhor. É, da mesma forma, eu quero desejar
6: a vocês aí que trabalham tanto no Conexão Rural como também na Rádio Acústica, um feliz Natal também e um 2020 que seja não só o final de ano, um feliz final de ano, mas uh, um 2020 venturoso e sucesso para vocês, enfim, para todos uh, nós, porque a, a gente está muito esperançoso por, nesse 2020. O próprio GDOM, o presidente Parçul já falou e, e a, a palestra que a gente teve a oportunidade de participar hoje, isso realmente uh, nos motiva e, e nós acreditamos que realmente isso vai acontecer.
1: Agora são 8h36, 8 36 com temperatura de 21.7. Eu quero também aqui fazer uma saudação ao meu amigo Volziar Longaray Júnior, Esteve de aniversário na quinta-feira. E esteve lá no nosso evento também. Grande vouzear amigo, parceiro, meu amigo. Que Deus sempre te proteja, meu, meu parceiro. Ah, merece tudo que é de bom desse mundo. Vouzear, grande abraço. Na linha agora está o Luiz Fernando Cavaleiro. Ele que é assessor da presidência para assuntos políticos da Farsol. Acompanhou muito de perto. Inclusive, influenciando até nas suas articulações a aprovação da, do texto do novo Código Ambiental eh, Estadual, eh, que tem aí cerca de, um pouquinho menos agora, né, mas cerca de 500, 500 mudanças nele. Luiz Fernando, o governo precisou uh, negociar com a Assembleia, tinham aqueles indecisos de última hora, mas acho que a essência realmente do projeto ela se manteve, né? E parabéns aí por esse trabalho forte aí, que eu não tenho dúvida nenhuma, beneficia muito, não só o setor produtivo uh, da agricultura, mas o setor produtivo do Rio Grande do, Rio Grande do Sul do modo geral. Uh, bom dia, Luiz Fernando. Bom dia, Alex,
12: bom dia aos nossos ouvintes, sempre um privilégio estar com a mesa, parabenizar mais uma vez Conexão Rural pelos seus cinco anos nós estivemos juntos aí na, na quinta-feira né, né foi um evento muito bonito onde tivemos uh, justamente muitos graciados e o ambiente está de parabéns por poder promover tudo isso para nós além de promover todo sábado esse programa maravilhoso que leva informação de qualidade ao homem do campo.
1: Obrigado pela Alê, presença eu... a tua e a dos teus companheiros lá da Farsul viu Luiz?
12: Não foi um privilégio, ainda mais, que um diretor da casa, como o nosso Francisco Leão Chardon, o nosso Chicão, que é com o Carlos Ivacísio Peroto que remete ao nosso saudoso presidente Peroto. era uma obrigação nossa estar lá acompanhando e prestigiando esse evento tão bonito que o amigo organiza.
1: Obrigado, amigo. Obrigado.
12: Mas, Alex, voltando, então...
1: O novo código.
12: Tema que é nosso... Exato. Uh, o PL 431, né, o novo código ambiental. É. Yeah. Realmente, esse assunto é um assunto que a Casa vem trabalhando há muito tempo. E eu quero fazer aqui justiça, porque realmente começou isso em 2016, né, lá na subcomissão, uh, da, da, a Federico Antunes trouxe essa discussão, justamente porque muitas empresas, empresários e produtores, obviamente, se fechavam na legislação aqui no Rio Grande do Sul, e o deputado Frederico teve a sensibilidade de... de, de buscar a construção dessa subcomissão justamente para chamar a atenção e debater esse tema. Aquela oportunidade, então, liderada já pelo nosso diretor Domingos, pelo Eduardo Condorelli, que é o nosso superintendente do Senado hoje, que começou um trabalho, então. E lá todas as entidades, o AD, a as próprias ONGs, né, a Federação, enfim, todas elas puderam dar as suas contribuições. E dessas mais de 500 operações de elétrica, é importante contar que muitas delas são questões de redação, de vírgula, né? então são algo, são pormenores. Uhum. Mas para o nosso setor produtivo era fundamental fazer mudanças importantes e fizesse o alinhamento da legislação estadual com a legislação federal.
1: Luiz Fernando, o que que, tu, o que que tu destaca de mudança principal? O que que vai fazer diferença na vida do produtor assim que entrar em vigor? E eu não sei a data que entra em vigor, se tu tiver essa informação também.
12: Parece, Alex, da informação que me passaram, eu não tenho a certeza, parece uhum. que na segunda-feira agora vai ter publicação uh, no Diário Oficial da, da, da Assembleia. Uhum. Tá? Então Vai sair ali Após isso, vai para o, o governador. Eu, eu tenho certeza que ele vai é, assinar até o final do ano, mas acredito que no máximo, no início de 2020, uhum. com certeza vamos ter já o texto assinado pelo governador.
13: Uhum. Até
12: porque a proposição é a proposição do executivo, né? É importante registrar. Então, não teremos problemas de ter veto alguma e... coisa.
1: Mas isso, mas isso aí volta, volta pro, pro, pro palácio para ver o sancionamento, é isso, né? Ou não? Sim, sim, o sancionamento do governador. E aí o decreto. Exatamente. Perfeito. E o que é. que muda então, Nando? É que
12: nós trabalhamos muito ali, Alex. Nós, nós primeiro, nós conseguimos fazer mudanças pontuais através dos nossos parlamentares como a questão da zona de abortecimento em unidade de conservação que no Brasil inteiro, Alex, quando o plano de manejo não, diz, não dizer qual será essa zona de amortecimento, ela remete no Brasil inteiro a 2 a 3 km no entorno da zona de amortecimento. Aqui no Rio Grande do Sul era 10 km. Então, uhum. Os... Uhum. cidades que estavam próximas uhum. tinham que pedir o amém ao gestor do parque. Olha o estudo disso. Por, por menos impactante que houvesse qualquer tipo de investimento por força de lei, permitia isso e muitas oportunidades. Então o gestor do parque tinha uma força até maior do que o prefeito da cidade. Então realmente é nosso Tem que trazia até uma animosidade muito grande.
13: A gente conseguiu trazer esse tipo Ali começou
12: justamente alguns pontos importantes: licenciamento ambiental, né? uhum. Uma série de licenciamentos importantes é, que faz justiça nessa linha para os
1: Comigo, a minha consegue só uma posição melhor hein? não sei se está no local fechado ou não e dá uns cortezinhos, nada que eh, comprometa o que o, o conteúdo, mas tá dando uns cortezinhos porque eles conseguem uma posição melhor hein? deixa eu ver aqui ah, agora melhorou agora um bah, melhorou 10, 100% vem, ah, é... Porto Alegre mesmo dentro do local,
12: pode pegar melhor ou
1: não né? é, mas agora melhorou mas
12: você... Ah tá, não perfeito, mas voltando para volta, o que eu estava tá te dizendo uhum. o, o, a questão do licenciamento ambiental é a questão da silvicultura né?
13: uhum. porque
12: naqueles, naquela duração da licença que ali estava tu plantava uma, uma aplicação de eucalipto, de, 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 de acássia enfim, é, tu nem cortou a, a primeira vez, já tinha que renovar a licença porque a lei assim exigia que não dançou. sim então a gente trouxe isso Além disso, Alex, é que ressaltar que a Cultura é uma plantação de qualquer, né? E se exige aqui no Rio Grande do Sul licenciamento dela. Uhum. Mas nós conseguimos ali a uh, isenção aqui de 40 hectares, justamente se apenas exigindo um cadastramento dessas propriedades, porque tem muitas propriedades de pequenos produtores, principalmente, que estavam na identidade por não ter feito esse licenciamento lá atrás. Então a gente vai conseguir agora atrás um cadastramento. Uhum. onde, obviamente, que é o CIDAT vai fazer um trabalho para poder fazer isso, para ajudar os produtores, eles vão estar regularizados em relação ao sistema. Eu destacaria ainda, Alex, que é mais importante, o amigo acompanhou isso, algumas contribuições que, para nós, no Parçú, trazem segurança jurídica é, ao produtor. Nós trouxemos conceitos importantes que não estavam no Código Ambiental, mas que já estavam na lei federal, que é a questão de área rural consolidada. A uhum. gente trouxe justamente esse conceito que abrange a atividade agro-silva, pastoril agricultura, a silvicultura, a pecuária, nós temos trouxemos isso, trouxemos o conceito de campo de altitude, também já pensando, Alex, na discussão dos campos de cima da Serra, onde infelizmente nós vamos ter que buscar ainda uma alteração na legislação federal para poder dar segurança jurídica. A Farsul sempre trabalha com princípios, a amiga testemunha disso, o princípio da vida e propriedade da livre iniciativa. E nós, naquilo que está consolidado, nós tentamos que o governo venha dizer o que, que o produtor tem que fazer. E nesse desse princípio que a casa carrega com si, então nós estamos trabalhando também para que na legislação federal o produtor de cima da terra, ali, ele possa se ele quiser fazer uma lavoura de soja, uma melhoria, uma passagem, ele possa fazer, porque hoje, infelizmente, pela lei da Mato ele não consegue fazer.
13: Uhum.
12: Mas isso é competência federal. Nós não poderíamos alterar aqui, apenas conceituamos o que, que é campo de autistúdio com a com questão, questão de campos antrópicos, com ocupação humana, ou seja, essa região. Uh, trouxemos, Alex, importante também aí para o Bioma que é um bioma nosso, e não tem essa questão do problema da legislação federal uh, e para chamar a atenção do nosso produtor, uh, um, um, um capítulo inteiro de conversão do campo nativo. Né? É importante o produtor que está nos ouvindo saber ele pode, sim, fazer a conversão do Campo Nativo para lavoura na região do campo, desde que ele tenha a autorização do argumental Competente por força do artigo 26. Uhum. E nós achamos de fundamental importância trazer esse dispositivo junto aos nossos parlamentares para que os nossos produtores não sejam autuados, como muitos casos foram, na região da Alegre, de Santiago. Então, trouxemos esse, esse, esse regramento para dentro da legislação, para deixar muito claro isso, mostrando que pode, sim, né? desde que ele tenha essa autorização e solicitando ao ambiental mais agilidade nesse procedimento para evitar esse tipo de problema. Então, isso foi colocado. Uhum. Da mesma forma, nesse, nesse capítulo veio isenções eh, aos produtores rurais a questão da limpeza do campo né, como roçada, eh, retirada de, 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 de algumas invasoras, como espinilho, coisas que apenas para manter a limpeza deste campo sem muita burocracia, bem como o melhoramento do campo nativo através da introdução de espécies forrageiras, tudo isso é colocado dentro da legislação é importante ressaltar esse ponto importante. É, então, esse assunto foi foi, foi colocado e foi um trabalho muito forte com o amigo naquele dia que nós fizemos o encontro com a Frente Parlamentar da Globo Gaúcha, presidida pelo deputado Rodrigo Lorenzoni, onde nós colocamos claramente isso, até porque o amigo sabe que existem é, ações por parte da bancada o Partido Trabalhador já com o PL 295, 2019, deputado Maroni, que é justamente regrar e colocar limites ao uso do pampa E lá nesse PL, rapidamente, Alex, só para o professor entender o porquê da importância de ter esses dispositivos claros na lei, uhum. ele queria colocar que a supressão de vegetação nativa, no caso do campo nativo, do pampa, somente se daria em caso de utilidade pública ou de interesse social. Ou seja, só quando o Estado... Que dissesse o que, quando e como você poderia fazer a conversão, a supressão de corporativo nessa região. Eu volto a dizer, que isso aqui é uma contradição muito forte, né Alex? Sim.
13: Porque
12: eles mesmos trabalhavam no passado, eles Sim. chamavam o produtor rural de Giga Lodevá, que não produzia nada, e agora que eles perderam essa discussão, eles estão dizendo que não, que o modelo correto era aquele antigo, e querendo dizer que o produtor tem que ser pecuarista nessa região. Veja só, quanto esses embates essa questão da, da do mentalismo, tem muito do viagem ideológico e nós enfrentamos tudo isso e os deputados eh, por estar agora andando muito dentro do Estado e votarem com sensibilidade e conhecimento, na verdade, também fizeram por conta que realmente precisavam fazer mudanças importantes em relação a
1: isso. É. Ô, Nando, deixa eu te perguntar uma coisa é, dentro dessa negociação aí acabou caindo um, um, aquela facilidade de tirar o licenciamento. Na verdade, esse item aí ele tinha como princípio essa confiança né, entre o poder público e o empreendedor. Isso acabou caindo, né? mas eu acredito que mais para aqueles projetos de alto risco ambiental foi isso ou não?
12: Exatamente, Alex. É... Na verdade, desde o início já tinha isso, apenas deixou mais claro isso na lei. Para evitar que houvesse uma interpretação de cliente.
13: Uhum. importante
12: registrar né, né, que esse assunto também do, do licenciamento, das atividades de baixo impacto, muito vai passar pelo Conselho, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Né, né? Uhum.
13: Então, realmente, é importante a gente chamar a atenção dos nossos produtores disso, porque é, a gente tem, tem uma participação em toda a sociedade civil muito forte no
12: Conselho, e ali então vai se determinar se nós fosse discutir qualquer tipo de, de empreendimento dentro da legislação, você vai saber que os, que seria é um, um assunto é, para ser discutido em vários anos, né? Porque realmente não é tão simples assim. Então, realmente se, se jogou esse tipo de coisa para o conselho, mas obviamente que esse tipo de assunto assim como a lei da liberdade econômica, né? Que é justamente nessa mesma linha desse dispositivo da né? atividade de baixo méxico Vamos ter que fazer esse alinhamento, deixar claramente registrado no decreto, ou na própria resolução do Conselho, esse tipo de atividades que terão essa, essa viabilidade por meio dessa, desse, é, dessa simplificação da questão do licenciamento. É.
1: Bom, é positivo. Nós teremos, né, Luiz Fernando, agora muitas, muitos debates a, desta, questão, desta questão ambiental. A gente sempre diz, né, poxa, o produtor é o mais cobrado e é o que mais está dentro da lei. Mas tem coisa que a gente vai ter que resolver nesse ano que está vindo, já no início, já de cara. Tem essas fiscalizações aí da, da, da FEPAM, que agora inventou um outro piolho em cabeça de cavalo aí, que é essas áreas que o pessoal quer é, colocar uh, nas margens dos arroios, né? E aí a gente fala em área, área consolidada e a gente fala já... É, sendo é, é, bem prático, né? Em direitos adquiridos em relação a essas áreas. Então, a gente tem muita coisa para para falar nesse ano aí. Vai envolver política, enfim, nós e, no, e não vai faltar trabalho para vocês aí, né, Luiz.
12: Sem dúvida alguma Alex. É, a gente tem muita coisa ainda para melhorar e a gente sempre disse da pessoa do nosso presidente Pedro, e da pessoa do nosso diretor Domingos e esse código, obviamente, não é Alex, o código dos nossos sonhos, ou aquilo que é o ideal para o nosso setor, mas é um código muito melhor aquele que ali estava, não só para o nosso setor, mas para todo o Grande Sul, que nós trabalhamos, o água como um todo, né? então envolve a indústria, o comércio e toda a sociedade gaúcha, mas foi aquilo que eu preciso construir agora, e é importante ressaltar que ainda nós vamos ter que trabalhar fortemente em outras legislações, como o próprio Código Florestal Estadual, né, também parece que está por vir algumas mudanças, que vai impactar para melhor, esperamos, obviamente, o, as atividades dos nossos produtores. Então, a gente vai ficar muito atento nesse e, e, trabalho de sintonia é, que a gente tem e, de, é, trabalhado junto com o Estado de uma forma propositiva, Alex, mesmo a testemunha disso, uhum. é, e pretendemos, obviamente, alinhar cada vez mais e avançar nesse tipo de burocracia e sim trazer uma legislação que esteja, assim protetora do meio ambiente, mas que ao mesmo tempo não acabe hum. ingestando aquilo
13: que não tem fundamento algum, né? É. Então a gente está trabalhando nesse
1: sentido. Obrigado, Nando. Um abraço e bom fim de semana. Um abraço, Alex. Muito bom, Luiz Fernando Cavaleiro Pires, assessor da presidência da Farsul para Assuntos Políticos. E na sequência já vamos fazer esse contato aí com o Rodrigo Lorenzoni, que é o presidente é, da Frente Parlamentar é, do Agronegócio da Assembleia Legislativa, da Agropecuária, né, da Assembleia Legislativa, para também falar sobre eh, essa resposta né, que a Assembleia Legislativa deu, deu também é extremamente eh, importante. Eu confesso que eu eh, não estava contando com esse projeto ainda para esse ano. E falei, critiquei, achava que isso ia para o ano que vem. Mas valeu a articulação, né? Valeu a articulação. Quem tá na nossa escuta é o nosso homenageado, né? De quinta-feira, o Nilton, o Nilton fiz Mostrando aqui, tu mandou umas fotos de uma carne, tá preparando uma carne. Saiu um churrasco bom lá, hein, Nilton? É? O, o Nelson aqui já quer ingresso, viu, Nilton? Diz que tá já na boca do túnel, só esperando teu ok. Só esperando os númerozinhos aparecer ele tá indo, viu? Um abraço pro Nilton, pra esposa dele, pro filho dele que valorizaram muito o nosso Melhores do Campo, e ele foi o agricultor familiar do ano. Um grande abraço, Nilton e boa sorte em tudo. Rodrigo na Linha, Rodrigo Lorenzoni, nosso presidente da Frente Parlamentar eh, da Agropecuária, para falar sobre a aprovação do novo Código Ambiental do Rio Grande do Sul. Rodrigo, eu confesso para ti que eu estava esperando essa aprovação para daqui a muito tempo. O que, que aconteceu, que articulação foi essa que saiu, essa votação, Rodrigo. Bom dia, amigo.
12: Bom dia, Alex. Uma alegria estar falando contigo, os ouvintes da Rádio Acústica. Bom, eu entendo que foi a percepção né, da maior parte dos é, parlamentares da importância do tema. Né? Uhum. O Rio Grande do Sul é um Estado que vive a sua mais profunda crise né, do ponto de vista fiscal do Estado. E, e além disso, é um Estado que de reformas e atualizações de legislações como essa, acabou se tornando um dos estados mais burocratizados e atrasados do país, né? trazendo grandes dificuldades para todos os empreendedores que são quem efetivamente geram é, riqueza né? no nosso nosso estado. Né? E o Código Ambiental datava tá, tá dos anos 2000, né? dos anos 2000 para hoje, passaram-se aí quase 20 anos, né? com mudanças tecnológicas significativas né? uh, com mudanças na legislação nacional que diz respeito ao Código Ambiental então tinha inclusive uh, distorções entre o que a nossa legislação aqui trazia e a legislação federal preconiza, né? trazendo uma série de entraves e, e aí impactando muito uh, no produtor rural né? então uh, havia essa necessidade, também à medida que a discussão foi sendo feita Uh, ficou claro que é tinha muito, ah, mas são quinhentos e poucos artigos, não dá tempo de estudar, né? Primeiro eu sempre questionei isso, uhum. quem argumentava nesse sentido, na minha opinião, ou não está fim de estudar e trabalhar, ou não está disposto a que o Rio Grande avance, né? Porque nós, deputados, temos uh, estrutura suficiente para isso, temos corpo técnico, tem as bancadas dos, dos partidos, Bom, no momento que a gente começa a se debruçar sobre esses 511 aspectos, nós começamos a nos dar conta que 25%, Alex, ouvinte, eram somente mudanças de vírgula, de correção gramatical. Depois tinha mais 25% destas que faziam é, a, a, o alinhamento da legislação estadual com a legislação federal. E tinham 50% do texto efetivamente trazendo avanços. Né? Então. Me parece que houve né, essa compreensão dos deputados, houve uma participação importante eh, dos empreendedores, dos produtores rurais, no sentido de mostrar para a Assembleia Legislativa que nós precisávamos dar a resposta. E conseguimos, então, eh, construir essa aprovação aí na última semana, que não tenho dúvida que, que é um importante passo para o nosso Estado, nesse momento tão difícil que a gente vive, né, que nós precisamos modernizar a nossa legislação.
1: Deputado, o que que dá para dizer dentro dessa negociação aí? O que que prejudicou nesse projeto? O que que comprometeu, se é que comprometeu alguma coisa mais forte? Não, Alex, eu acho que a gente conseguiu fazer a construção
12: possível, né? Uhum. A gente entende que é uma área sensível, né? Que é muito importante que a gente possa promover aí a, a, a possibilidade né, de, de, de desenvolvimento econômico com a sustentação e a sustentabilidade ambiental, né? então, uh, a gente, no parlamento, a gente não, não tem um texto fixo, perfeito para todos, porque eles juntam as mais diversas visões de mundo, né? uhum, mas eu uhum. acredito que foi possível sim construir alguns avanços, né? uh, uh, talvez o mais importante deles tenha sido, uh, ou o mais emblemático deles seja lá que né, que é um, uh, li a licença, licença. comprometimento, uhum. o compromisso né,
13: e uh, para aqueles empreendimentos de baixo risco o né,
12: um empreendedor, seja ele rural, seja ele uh, do meio urbano né, possa conseguir o seu licenciamento pela internet né, a, a partir de uma inversão de valores, né, uma inversão positiva no sentido do Estado começar a confiar no cidadão e no momento que ele possa afirmar que ele vai iniciar a sua atividade, né, é, de forma correta, que a atividade tem baixo impacto, o Estado libera para que ele possa fazer sem maiores progracias, como já funciona em outros estados, como a nossa vizinha Santa Catarina. isso explica uhum. um pouco uhum. também por que Santa Catarina acabou passando na nossa frente em muitos quesitos, né. Uma discussão que eu acho que é importante nós retomarmos, né, e que, que, que ficou de fora do... Do código, né? Aí respondendo objetivamente o seu questionamento, eu uhum. entendo que.
1: Eu sei que o senhor está se deslocando para Santa Maria, mas eu gostaria que rapidinho o senhor eh, falasse sobre dois pontos. O primeiro, como é que o parlamento pode entrar nessa questão do 2,4-D, que é um problema que surgiu e não, eu, não, pelo menos, eu não estou conseguindo ver eh, luz para que essa equação aí seja feita. E também sobre o projeto, ou os projetos, conjunto de projetos, do governo do Estado que está tramitando na Assembleia, se sairá a votação uh, essa semana ou não sai, uh, deputado Lorenzoni.
12: do ponto de vista fiscal, o que diz respeito à questão previdenciária. O Rio Grande do Sul tem um déficit de 12 bilhões da Previdência. E isso acaba é, numa ação de de, de de causa e efeito automático, né? justificando muitas das dificuldades do nosso Estado. Né? Então, todo Estado não tem estradas adequadas para... Para escoar a nossa produção, isso aumenta o custo da nossa produção, por exemplo, ou quando não tem segurança, quando não tem educação, é porque parte do recurso do Estado para arcar com esses investimentos estão sendo usados para tapar este mundo de 12 bilhões da Previdência, e é evidente que precisa garantir a aposentadoria daqueles servidores é, que estão é, aposentados. Né? Para o nosso ouvinte ter uma ideia, o orçamento. Dyer, eh, previsto para que minimamente as nossas estradas possam ser eh, mantidas em boas condições, é de um bilhão por ano. O tá? que o Estado consegue colocar recursos no Dyer por ano, fruto dessa crise, é 150 milhões de reais. Ou seja, eh, nós não conseguimos atender eh, 10% da nossa necessidade de logística. Por quê? porque nós precisamos derivar, direcionar 12 bilhões de reais para fechar o déficit da Previdência. Então, nós precisamos é, enfrentar essa situação. Nós entendemos que não vai ser fácil, que não é uma decisão fácil, que não é uma escolha fácil, que não é fácil para os servidores públicos. É,
1: é uma situação complicada para todo mundo. Pagar
12: essa conta. É verdade. E dito o seguinte, os servidores já estão pagando essa conta há quatro anos, porque não recebem seu salário em dia. Ou seja, se nós não fizermos nada, a, a, a situação do Rio Grande do Sul tende a piorar para os 11 milhões de gaúchos. Portanto, eu entendo que eh, esse projeto está maduro para que os deputados tomem decisão. Né? Eu, eu queria trazer um exemplo, eh, por exemplo, o estado do Piauí aprovou a sua reforma da previdência em um dia. Eu não defendo isso. Tá? O Paraná aprovou em 15 dias. Eu também não defendo isso, mas o que eu estou trazendo com esses exemplos é que os estados que têm situações melhores que a nossa estão tendo a agilidade necessária para enfrentar o assunto. No Rio Grande do Sul nós estamos discutindo isso há 60 dias, entendo que é um tempo absolutamente é, tranquilo para que a gente possa firmar posição. E eu entendo que a Assembleia precisa dar uma resposta na terça-feira. E aí cada deputado vota sim, vota não, né, porque nós temos um compromisso, no meu entendimento, de trazer um reequilíbrio fiscal para o Estado, para que a gente possa garantir que as futuras gerações de Gaúcho possam ter uh, uma outra perspectiva de, sobre, de, 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 de vida né? e de, de possibilidade de prosperar o nosso
1: Estado. É, temos que avançar, não tenha dúvida nenhuma disso. Um grande abraço, deputado... Lorenzoni, deputado Rodrigo Lorenzoni, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária da Assembleia Legislativa. Um bom fim de semana, uma boa viagem para o senhor.
12: Obrigado, Alex. Estamos aqui, como tu falou, né, chegando em Santa Maria. Daqui vamos a Júlio de Castilhos, depois a Cruz Alto. Então, temos uma longa agenda aqui, tratando exatamente desses temas que conversamos aqui. Uma alegria sempre falar contigo, com os ouvintes e com os amigos aí da, da região toda. Grande abraço, estou sempre às horas
1: abraço amigo, são nove e sete nove horas e sete minutos, falando de Santa Maria já vamos botar antes do comercial aí e depois a gente tem o Zé Carlos Pires, a gente tem a vereadora Marivone, que a gente vai conversar aqui o Emerson Pérez também por aqui mas vamos já deixar no ponto aí o, o professor Marquesano, a homenagem que a gente fez a ele e já enviar uma saudação lá ao Fred Bartes e ao Joãozinho que também, hoje nós vamos estar almoçando aí meio dia olha, olha só a grelha aqui o, o amigo Rogério Daqui a pouco eu e o Kiko vão estar aí meio-dia. Preparem os freezers. O Kiko está chegando. Nove e oito. O, 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 o Nelson o está Nelson indo em todas. O Nelson quer em todas. Onde tem evento, o Nelson só levanta a mãozinha dele, né? Zé Carlos deve estar tá na linha agora. Depois a gente faz o intervalo. Então Vamos ver se é o Zé. Claudinho. O Fred e o Claudinho. O, o Kiko chama ele de Joãozinho, né? Está na linha, olha? Zé Carlos Pires, Conexão Brasília, bom dia. Não me ouviu. Zé bom dia, Car... ouvinte Isso. da rádio Conexão Rural.
12: Bom, eu tenho que iniciar te cumprimentando, né? Eu assisti de Brasília todo o evento. Opa! Excelente evento. Lá, muito meu. bonito. Não? E quero cumprimentar também os homenageados. Excelente currículo também.
1: Só nome bom, né? É...
12: É, eu vou te dizer que eh, todos eles deram um recado dentro daqui ali sua, do seu segmento, muito bom. Olha, meus cumprimentos, é a fé. Obrigado, amigo. Uma Obrigado. pena que eu não consigo participar.
1: Deixa eu te fazer, é, pois é, mas num ano desse aí tu vai ter que sair mais cedo aí de Brasília, para poder estar tá é, aqui, ou pode... eu faço um evento mais tarde, mas eu vou fazer no Natal, aí vamos... Não. É. <risos> Bem, tu sabe que eu,
12: a data é para mim fica muito difícil, uhum. porque é o fechamento
13: do congresso, né? E tu sabe que tu tem que estar tá lá. Tu tem que Bem, estar junto com é. o congresso,
11: tem que estar tá, tá participando. O Diego tá dando a ideia.
1: Agora. O Diego tá dando a ideia aqui da gente fazer a décima edição desse evento, uns 10 anos, em Brasília. O que, que tu Olha
13: acha? aí, ó. Viu? Se Deus
1: quiser. Eu, eu tenho que passar um, um, uma mensagem que a Fernanda Gilling, é, que é uma guria aí, uhum. especial filha do, 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 do Nando, da Grace, e ela mandou uma mensagem, ela esteve lá na nossa festa e mandou uma mensagem. É, queria te parabenizar pelo evento de ontem, foi um evento com alma, isso reflete o bom trabalho que tu fazes, com um brilho nos olhos. Eu acho que é isso aí, alma, né? Alma, a, gente, a gente tem que fazer uma coisa, tem que ter alma, tu tem, seja qualquer trabalho que for, né? Isso é, é legal, verdade. mas eu tô muito feliz, realmente eu tô muito feliz pelo é resultado, e, sair, e, e o pessoal sair todo satisfeito, não tem preço.
12: Ótimo. Bom, deixa eu dizer assim, vamos falar sobre então sobre o que está acontecendo. Hum. Eu estou com medo desse acerto do acordo da, dos Estados Unidos com a, com a China. E pelo acordo, a China fica no compromisso de fazer compras de 50 bilhões de dólares no, no período aí. E ne, nesse período entra, não, a, entra o agronegócio. Entre os produtos agrícolas. Uhum. Então isso é muito ruim. Não sei se, se, se isso aí não vai afetar o, o, o Brasil.
1: O, o encantamento aquele do Bolsonaro pelo Trump, que é o seu ídolo, ele continua que isso aí ainda depois dessa, desses revés, apesar de que o presidente Trump ele apenas reclamou no Twitter. Eu nunca vi agora os presidentes eles governam só pelo Twitter, né? Mas não aconteceu nada com aço brasileiro até agora, não teve nenhuma sanção, não teve nada. Mas tu acha que não, houve algum olha, desencantamento depois de um ano?
12: É, mas olha, existe uma, uma relação muito boa, viu? Sim. Inclusive nós temos agora informações de que fundos americanos e empresas é, internacionais, mercado internacional americanos estão começando a chegar no Brasil então, uhum. há um, há um informações aí de que há uma relação muito boa do Trump com o Bolsonaro viu? na área empresarial então vamos aguardar, não sei o que vai acontecer, pode acontecer. mas eu não sei se tu tá notando uhum. que todos os produtos estão no mercado bom preços bom não. É... desde agora o, o Arroz conseguiu entrar uh, violentamente no mercado internacional
1: violentamente não violentamente não não né, está não. É. Não. Não
11: entrando
12: não mas... não, mas eu vou te dizer assim nesses 20 anos que eu estou aqui em Brasília hum. foi a... um momento que eu estou sentindo de que está o... havendo abertura de de mercado de arroz em todos os pontos aí tem, tem surpresas aí pela frente viu Eu... tem dois navios tá pegando, não? tu viu estimativa
1: tu viu a estimativa da Farsui porque o preço, pro, preço do arroz o ano que vem é muito positivo não, não, também. Ouvi, é, ouvi. Muito, muito positivo, o Antônio da Luz fez uns levantamentos aí, poderemos ter boas surpresas aí com a carne puxando o arroz também e, claro, é, é, paralelamente, mas não junto, né? Porque Sim. todos os cenários se mostram muito favoráveis para a gente ter uma boa cotação, né? e romper essa é, barreira aí dos 40, amigo. É verdade.
12: Deixa eu te dizer assim, ó. Eu 50, acho que né? 40, 40. informação também interessante. Hum. É, nós já acertamos, nós que eu estou falando, a Federal Arroz. Uhum. A Federal Arroz já acertou o governo federal no Ministério da Agricultura já instrumentos para comercialização isso quer dizer o seguinte o produtor não tem que se afobar não pode começar a colher e colocar dentro das Se senão vai dar capital de giro de graça então, ele tem que ter ele tem que guardar esse arroz ele vai ter instrumentos para poder guardar ainda é mais para que que agora é. abaixo o custo vai ser baixo também. É,
1: 30% então, consegue e, fazer isso.
12: É, e esse é o grande, esse é o grande uhum. uma, dizer, perigo que nós temos na comercialização do arroz, é que o pessoal coloca, coloca, coloca o seu produto na indústria logo em seguida, uhum. Uhum. e aí começa a haver uma reação no segundo, no segundo semestre. Porque no primeiro semestre a indústria fica totalmente o estoque, né? fica estocada e não compra, não, não, não entra não. no mercado. Mas isso aí vai acontecer, se
13: Deus,
12: se Deus quiser. Bom, e outra notícia boa é essa da, do SUSAF, que é um instrumento que os municípios agora vão ter para poder, os seus produtos artesanais, ser vendidos em outros locais. Yeah. Isso aí ó, serve muito para o interior...
1: Tem alguma Não. coisa do SUSAF aqui que saiu essa semana viu, até o, o Rodrigo Machado que tá, que faz o um assessoramento lá do uh, do SCOVAC, vamos dizer assim, ele trabalha com a, com a mas ele tá sempre junto aí também com, com, o, com o secretário é, agroindústrias de Camacô poderão vender para todo o estado essa é, é a informação todo o é, até depois é a também pode falar sobre isso o isso aí também serve para todo o Rio Grande é, é. aqui
12: isso aí eu vou te dizer, foi um trabalho que iniciou na época do Mendes
1: Ribeiro, não, que nós fizemos um trabalho nisso, agora que assinaram. levou. É, bom trabalho é, aqui, tá? ó, aqui a, o texto é o seguinte: agora ficou mais fácil para os agricultores do município comercializarem seus produtos. É, aí vem uma propaganda aqui do secretário, com é um o negócio todo: o secretário Covati assinou a certificação do município no Sistema Unificado é, Estadual de Sanidade agroindustrial Familiar, Artesanal e Pequeno porte de Pequeno porte. O secretário que... disse que o papel é dar condições necessárias para os pequenos portores. Mas só vamos fazer uma justiça aqui, né? Aqui vários secretários e vários agentes públicos, como tu citaste o mesmo aí, Mendes Ribeiro, quando era ainda ministro, trabalharam nisso aí. Então isso é uma coisa que vem é. de tempo. E aqui vamos ter que elogiar quem assinou, né? Quem está fazendo isso aí também, Não, não
12: atual. É. Outra coisa, nós temos que colocar aí um o co nosso consórcio aí da região, viu? Uhum. Essa jogada, para não ficar só com a Camacuã fica toda a região, não? porque vai voltar as origens, tu vai ver o pessoal vendendo banha, tu vai ver o pessoal vendendo galinha, é, é, entendeu? De, de colônia, ovos, não? o queijo, me recordo que o, o pai do Molon fazia um queijo espetacular, sensacional, e foi obrigado a, a deixar de fabricar por causa da fiscalização. não? Mas pode voltar, não. Vai
13: voltar o,
1: a UVA, vai voltar o, o vinho da, artesanal. Então, enfim. Falta, é, a, é a f... F... Eu, Zé, falta fiscalização para um monte de coisa nesse país, né? Falta. Tu falou em Moulon e aqui eu me lembrei também de outras coisas, de leis aí que são feitas e não são. Como é grande a fiscalização do pequeno produtor, né? É uma coisa impressa, ah. Não produtor de modo geral, mas pequeno produtor com, com é, esse nicho é. aí que eles têm. É uma coisa absurda, é. coisa absurda dificulta então, demais. Tá, meu amigo, que, uh, tem mais alguma coisa aí ou não? Olha, eu só
12: quero te complementar novamente. Obrigado. Eu, obrigado. Sei, eu sei que tu deve estar feliz, ah, sim,
2: sim. E porque realmente foi muito bom e eu fico orgulhoso
12: em ser teu amigo. Muito obrigado, até o... Fim de semana que
1: vem, se Deus quiser. E eu também honrado em ser teu amigo. Um bom fim de semana, Zé, em Brasília. 9h17, quem manda aqui também uma saudação é a Silvia Machado, mandando um abraço. Parabéns pelo sucesso do evento. É, quanto à aprovação das alterações do Código Ambiental, é, tem que destacar que agora cabe aos municípios encaminharem as alterações dos códigos para adequar Uh, as mudanças que ocorreram a nível estadual é verdade pois sem estar adequados licenciamentos de competência municipal continuarão com todas as dificuldades que enfrentam hoje um abraço para TAPS um abraço pro meu amigo Silvio Pereira o negrinho o negrinho saiu assim da tchau aquele dia lá Pô, né? saiu a francesa ele e o tocai dele o Silvio Silvio Rafael também há pouco botou a foto dele aqui com o André, dizendo que são os, car os caras mais bonitos da festa. Ao menos, né? Ô, ô, Parabéns à conquista desta área ambiental, Farsul e Assembleia envolvidos. Luiz Carlos Machado, lá de Santo Antônio da Patrulha, é, enviando essa mensagem aqui. Tinha, temos que faturar, tem que fazer um intervalo comercial. Vamos botar o Marquesan, vamos botar o meu professor aí. É, rapidinho a gente faz o intervalo e já volta. Vamos falar com a vereadora Marivone, vamos falar com Emerson Pérez, que estão por aqui. Formado pela UFSM em 1977, tem mestrado em agronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em agronomia pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, e também pós-doutorado pela Texas A&M University do Estado do Texas. Profundo fundo conhecedor do arroz rigado, Sendo líder do grupo de pesquisa da CNPq intitulado Arroz Irrigado e Uso Alternativo de Várzeas. Aliás, sua linha de pesquisa é o manejo de arroz irrigado e uso intensivo e sustentável de áreas de várzeas, consorciado com a soja, milho, plantas de cobertura. Amado pela família, idolatrado pelos alunos, admirado pelos seus amigos, sempre respeitado. A contribuição de Marquesão para as lavouras presentes e futuras são inestimáveis. Eu convido o professor Enio para receber o troféu especial de seu Gassin, outro gigante da agronomia gaúcha que desapareceu esse ano. E esse troféu, a partir de agora, Sempre que um agrônomo receber o nosso troféu, será de seu garçom.
0: Boa noite a todos e obrigado uh, por, por esse momento que está nos proporcionando aqui. Uh, de muita satisfação, muito orgulho, estou né, muito contente que num, num, num aplauso ou numa crítica me fazem uh, corrigir o rumo e continuar avançando. O uh, trabalho né, de cinco anos, uh, tudo aquilo que tem feito pelo agro, né uh, essa tua multiplicidade de visões e está expresso isso nos homenageados que tu estás trazendo aqui, né sendo o porta-voz dos diferentes segmentos e, e certamente guru de muitos aqui, Dirceu Gassim inaugurando né, essa, essa saga aí. Eu fico muito feliz por isso, né? Está associado a esse nome. E fico muito feliz também por estar tá dividindo com todos os homenageados aqui, né? teu um... privilégio. Voltamos a apresentar Conexão Rural, o Campo Passado a Limpo. Deixa eu dar uma
1: atualizada aqui nas saudações. O Túlio Cícero de Quadros mandando um abraço a Nilza Affeld também. Uh, o Lucas lá da Estofaria também, dando um abraço. O Edson Kramer, dando bom dia. E parabéns a todos que lutam pelo setor do agro. Tenha certeza, meu irmão, Conexão leva o nome de para pro resto do Brasil. Obrigado, parceiro. Obrigado. Edson Kramer. Se tiver mais recado, tu me manda aí, tá, Diego? São 9 horas e 27 minutos, 9 e 27 com a temperatura de. Até é que tá ali, 22.3, aumentou pouco a temperatura, o, sol tá, o céu está encoberto e não deveremos ter muito, muito avanço aí durante o dia. E realmente, o pessoal da meteorologia errou, né? Vamos combinar aqui, errou, não veio chuva. Acertou que disse que ia vir uma frente fria, mas pelo menos para nós aqui, a chuva que iria vir quinta-feira não veio. Aqui no estúdio, a vereadora Marivone Ramos, que volta ao Legislativo aí é, há cerca de, de 20 dias. Ela que tem um trabalho muito forte na agricultura familiar. E eu sempre destaco um trabalho que a vereadora fez aqui em Camacoa, que foi essa, esse sistema de vídeo monitoramento aqui. Foi trabalho dela. Foi trabalho dela. E isso aí está dando uma baita de uma mão aí para o pessoal da segurança, para o pessoal da, da Guarda Municipal. Deixa eu só fazer também aqui agora um registro do trabalho da Guarda Municipal de Camacoa. São os azulzinhos, chamados azulzinhos que estão implementando esse sistema de estacionamento rotativo absolutamente positivo, tá? Positivo. Tu, tu gasta 10 reais, tu fica um mês estacionado em Camacon. Então a gente tem que ter avanço, gente. E quando tem avanço, a gente tem que aplaudir. Né? Então, é, é, parabéns pro pessoal. E vou dizer uma coisa para vocês. Em nenhum momento, eu pelo menos como cidadão, em nenhum momento, eu tive um serviço ruim do pessoal, não a gente pede pergunta eles atendem com a maior educação, né? sempre tentando uh, visar esse bom atendimento aí. Então, o respeito aqui, esse pessoal que está fazendo esse trabalho aí, e também a esse avanço aí. e né? Eu até vou dizer mais, era para ampliar mais isso aí. Né? Ficou muito restrito ali aquele quadrilátero ali da praça. Acho que tinha que fazer mais ainda, porque aí o que, que acontece? É, realmente, Vai atender quem precisa estar ali no centro é, para colocar o seu carro, para usar realmente aquele espaço ali, porque não estava sendo usado para isso. Como na maior parte das cidades aí dos municípios, né? E eu digo aqui o exemplo de Uruguaiana, um belo de um, um, um sistema de, de. Os mesmos preços, basicamente os mesmos preços. Agora não vamos chorar também por causa de um pila, dois pilas, Se tem carro, não vamos chorar por causa de dois pilas, né, gente? Por favor, né? O bolito da gasolina tá 4,50, 4,59, enfim. Bom dia, vereadora. Bem-vindo ao Conexão Rural.
4: Bom dia, Alex. Bom dia aos ouvintes. Bom dia aos colegas que estão aqui no estúdio. É a primeira vez que eu estou é participando verdade. do, do Conexão Rural. Seja bem a sempre. Rural. <risos> Contigo aqui. Estamos aí, então, de volta, né? Voltando ao Legislativo há uns 20 dias, como tu falou, né? Nem chega bem dia 2... Hum. E já cheguei lá né, com bastante projetos polêmicos. Devia né?
1: ter um monte de coisa na cabeça, um monte de ideia aí nesse período que ficou fora.
4: Ah,
1: é. Agora vamos botar em prática isso. Agora
4: a gente vai começar né, se atualizar de tudo e começar a colocar em prática muita coisa que a gente quer colocar em prática. A partir agora de 2020 ainda hum. temos todo esse ano é, para trabalhar. Ano.
1: O que a senhora tem de mais uh, urgência em termos de projetos?
4: Não deu nem tempo ainda. Primeiro eu tenho muito... que agora, esse final de não. ano, nós temos que só se dedicar nos projetos polêmicos que estão lá. É, né Tem, tem muito, muita né? coisa. Nós nem vamos encaminhar projeto agora, porque primeiro a gente tem bastante coisa lá para votar e como eu não estava lá e os projetos estavam uhum. tramitando na casa, eu tenho que me interar do que está acontecendo para depois a gente começar a trabalhar, né? Uhum. Não adianta tu querer atropelar as é, coisas. É, né? tá
1: certo. Fazer então, um cronograma, né?
4: É, tem todo um, um processo aí, né, que está em, em votação e aí eu estou me atualizando, estou estudando para... Uh,
1: isso que a gente estava falando agora há pouco do SUSAF, que é um pedido antigo, né? O SUSAF, para o ouvinte entender, é a, o direito que terão os produtores eh, de poder vender fora do município. Duas perguntas, eles já estão inteirados, eu acredito que sim, sobre isso, e o que, que falta agora para regulamentar, como é que tem que fazer isso aí? Tá.
4: O município de Camacuã, ele, cada município tem que, tem que fazer o pedido para aderir ao Estado para se adequar. Né? O município uhum. já vem trabalhando para se adequar. Acho que, já tá, acho que até já está praticamente tudo pronto. Uhum. Mas para o lado do agricultor o que, que vai interferir para ele? Essa adequação ele vai poder vender nos municípios vizinhos aqui. né uhum. Mas o que, que acontece? Tem alguns entraves. né O produtor, que é bem pequeno, que ele tem uma estrutura pequena para vender, tem que fazer umas adequações mais pesadas uhum. para poder se adequar a nível de Estado. Né? Isso é bom falar. É. É. Então, tem esses entraves que a gente sabe que também eu acompanho a agricultura familiar e tem muita coisa. Nós estamos num, com um projeto que vem desde o governo do João Carlos Machado que é a adequação para a venda de ovos e de, de galinha caipira. Uhum. Até hoje a gente não conseguiu legal, legalizar isso aí.
1: Eu me lembro que eu participei da inauguração do, do
4: abatedor do e do, a, do interposto
1: de ovos. Está de
4: ovos, tudo parado, Acho abandonado lá. Por quê? Não estão usando? Não.
1: Que bárbaro, né?
4: Por que não estão usando? Hum. Por causa que a gente tem os entrave, que é a nível de Estado, uh, para ter a legalização de ovos, tem que ter o GTA. Uhum. O GTA fica aqui na no nossa, na inspetoria veterinária, já foi encaminhado por várias vezes para ter o GTA da criação de, 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 de pintos, que é para a produção de. Ovos e uhum. também de galinha de postura e para criação de abate de aves. E ali o processo tranca e não avança. Já encaminhamos por diversas vezes e isso não avança.
1: Isso é municipal?
4: É municipal, não. Ele é estadual. Uhum. A IMATER está dando um acompanhamento, já encaminhamos várias e várias vezes. Os agricultores já se desiludiram, é coisa de porque louca. eles pagam veterinário, porque isso tudo tem um custo, não é de graça. Eles pagam veterinário para eles encaminhar toda a documentação e chega ali. E aí, como a produção é pequena, o Estado não se adequa a esse tipo. Uhum. Então, tem que ter dois pesos, duas medidas. Se é para um grande aviário, é mais fácil. E as exigências para um abate de, de frango, que tem tudo, a Imater fez todo o projeto, eu acompanhei, tem tudo certinho. Aí eles inventam cada coisa, agora queriam, já um ano atrás isso, queriam que tivesse um, na entrada da propriedade um lava-jato, que lavasse o carro, lavasse tudo para a chegada, né? tudo que é coisa assim, umas coisas que fosse para um abate lá de, de quantas mil aves, né? Que, o que o é brabo exigente. disso
1: aí é que quem exige, quem incomoda, é quem não, não tem conhece. a mínima noção. A coisa é muito longe para eles. E aí seria interessante né esse trabalho de a Secretaria botar alguém também para conhecer. Dentro de um escritório fechado com ar-condicionado, não vai conseguir ter uma decisão justa, né?
4: Então é esse tipo de coisa assim, a gente fica... Bah, se desilude, sabe? Sinto. Aí, aqui no. Aí, vou dar um exemplo do Cristal. Cristal, um município bem pequenininho. Nós fomos num seminário lá em Dom Feliciano um seminário da agricultura familiar. Lá, um senhor fez a apresentação que ele tinha um entreposto de ovos para vender dentro do município. Eu não tô falando nem para fora do município, como o Suzaf. Eu quero primeiro aqui arrumar a casa claro. para depois sair, né?
13: Yeah.
4: Aí, ele fez toda a apresentação junto com o pessoal da Imaté. Aí eu não interrompi ele e depois eu fui lá e disse, não, agora o pessoal da Imaté e, e esse senhor, vamos conversar aqui. A gente quer saber. Se vocês são aqui do nosso lado e por que que vocês podem e nós não podemos? Município de Camacã. É. Aí ele nos disse o seguinte, a, que até mil aves não precisava GTA. Então a lei para um município vale e para outro é. não vale. Aí aqui no município de Camacan uh, tem que ter o GTA. Então aí tu, tu fica... Porque se, o que, que acontece? Qual é o
1: critério, né?
4: É, qual é o critério. Aí, o que, que acontece? Se eu me adequar para o município e eu já estar tá vendendo legalizadinho, tudo organizadinho, eu vou querer o SUSAF. Mas se eu não consigo organizar minha casa aqui hum, dentro, hum. como que eu vou pedir para sair para fora? Né? Então, é, difícil, é difícil. Aí é difícil, sabe? não, não. Então...
1: E, e, e tu também uh, vende essas facilidades no jornal mas aí chega na hora da prática e isso tem acontecido várias vezes, né?
4: Aí não acontece o que, que é para acontecer, não. né? Então essa é a realidade hoje que a gente vive, sabe? Então aquele agricultor, ele faz todo um, um custo, é tudo por conta dele. Uhum. Então ele tem todo aquele custo para se adequar. Quando chega lá e dá esses entraves burocráticos e coisas assim uhum. que... Que aí ele, ele se desinluca. Mas vamos, né?
1: dar uma, vamos dar uma pressionada a esse pessoal para Poxa, eu pensei que tava funcionando bem aquele abatedor hum. lá e o, e o entreposto também. Vamos vão, vão ter que cobrar o pessoal para fazer isso aí. Emerson. Eu acho que é
14: exemplo disso, vereadora, que as indústrias as empresas vão pro centro do estado e não vêm para cá. Santa Cruz tá lotado de hum. empresa, hum. Teutônia, e por aí você vai. E aqui a gente não consegue. né Eu acho que é bem As bem leis bem. municipais... É isso, pequenos isso.
1: produtores desses lugares... Né? Atrativas, não, não. E atrativas... E, e vamos combinar aqui, mais dedicação, né? mais atenção, pessoal, Sim, tem, tem que, que estar mais ligado Sim, que o teu aqui,
14: município né? atrativo, é, é. não, está é ao contrário.
1: Né? Menos é. foto e mais ação.
13: É isso aí.
1: O que, que a gente tem mais de, 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 digamos assim, da pauta dos pequenos agricultores mudou, né? O, a nossa feira, mudou de local, está sendo positivo, como é que está sendo? Isso,
4: vamos falar então um pouquinho da feira, é. eu não estou não mais como feirante, eu não tenho uhum. mais ali box, né, mas eu faço parte da, da diretoria, porque já eu participei da feira ali já há muitos anos, uhum. né? então eu tenho sempre uma ativa, ligação né? sempre é. muito forte, né, então a mudança, né, a gente, o prédio teve que sair lá por causa de todo aquele problema que e aí... O, o
1: que aconteceu foi que o proprietário pediu o local, foi isso aí?
4: Não, Como? isso é um, é um processo que se arrasta desde o tempo do José Cândido, uhum. que tinha um processo na justiça, porque teve, foi feita aquela construção em cima de um terreno que não era próprio do, do, da, da prefeitura, uhum. e aí agora a justiça determinou que teria que tirar. Então uhum. foi por isso que saiu, Perfeito. e aí o dono também tinha interesses, né? Uhum. Então... E aí a... A gente conversou várias vezes com o secretário Abne... E... Para ver um local para onde ir à feira. Né? Uhum. E o local... É. Falaram muito na praça, né? Mas a gente na praça... O que, que acontece? Ali é aberto, né? Eu fui feirante pois da é. praça por um ano. Quando eu entrei na, pra... entrei na feira, a gente fazia feira lá. <risos> e acontece que assim... A... Como a gente está se adequando ao alimento saudável... E ter que ter higiene, ter que ter essas coisas aberto é difícil também, sabe? Já tem ali carne, a carne do suíno já é legalizada na feira, né? Então, também tem que ter refrigeração, tem que ter um espaço, né? para poder estar tá adequado. Não,
1: e aí vai ter dias que não vai poder fazer também, né?
4: Sim, aí tem outros eventos é. na praça. Ah, né? O
1: pessoal em é Porto Alegre São Paulo também usa muito a feira, fecha o arroz e fazem a feira, né? Uhum. É, mas é, é uma situação... Precária quando chove. Sim. Né? Então. E esse novo local, como é que foi? A prefeitura alugou?
4: Isso, a prefeitura alocou. <coughs> ali aqui aqui o... na igreja, né? Isso, é bem aqui pertinho, né? Tá ali. Uhum. E o pessoal que tá ali gostou muito, o movimento não caiu. Que bom. Estão vendendo muito bem. Fica ah, muito ah, ficou escondido. Mas eles privaram também pela proteção. Tem inverno e tem verão, né? No, no, no inverno, nos dias de chuva, se é na praça, tu não vende nada. E aí eles têm é. o produto para trazer. E sendo ali, o pessoal entra, transita por dentro. É aí bom de, também... estacionar. Bom de estacionar. É. Ah, Então, eles estão gostando muito, estão fazendo as adequações. A Imater vai ficar ali junto com nós, Não. ali na frente, né? que eles já pintaram ali, tem um espaço. A Imater vai ficar junto. Então, vai ficar um pavilhão da agricultura familiar voltado para os agricultores. Perfeito. Então. E aí vai diminuir um aluguel hum. lá da casa que eles alugam para a Imater.
1: Continua ainda sem poder comercializar uh, produto animal?
4: Animal uh, suíno totalmente legalizado. Uhum. Tem um abatedor frango um não. municipal. Não, frango, frango não.
1: Frango. Por causa disso que a gente estava falando é. agora há pouco. Né? Uhum. É, é, é brabo, né? Suíno pode, uhum. frango não pode.
14: E tem as, as padarias, Aí, né? Fica que as mulheres têm coisa legalizado. Arbitrária, né hum. agricultura familiar não <risos> pode produ uh, comercializar o frango, que é o que mais é produzido. Que é o que mais é produzido. É.
1: É.
4: O queijo.
1: É, é e o que que nós temos mais de, de, de pauta eu
4: vejo que eu sobre só... assim ó eu fiz um pedido de providência uhum. que a gente está vendo aqui na nossa região sobre essa estiagem que está acontecendo ah, é. né então eu já fiz um pedido de providência ao chefe do executivo para fazer né uh, pedir socorro né para para os nossos uhum. agricultores porque a gente sabe que quem vai Sofrer as consequências são os nossos agricultores. Então eu já fiz esse pedido, visitei várias propriedades, a Imater também está visitando, estão fazendo os laudos para ver, né? Constatando que. O que, tá que se feito. atinge
1: mais nesse momento?
4: Hoje a gente está com quem plantou fumo do tarde, uhum. né? Está bem atingido o fumo. As pastagens, o pessoal que, que produz leite, as pastagens estão totalmente prejudicadas. O pessoal do soja, muito também. É. O soja está muito prejudicado, uhum. né? Então, só aí o milho, quem plantou milho agora, mais do tarde, bah, o milho está totalmente prejudicado. E uhum. o, que que, o que que quer dizer? Aí a gente fica, os agricultores às vezes não entendem o que que, que que acontece com esse pedido que se for homologado, né? De situação de emergência no município. O que que para eles vai acarretar? O que que para eles vai melhorar, né? O que que pode acontecer? Se for homologado, eles têm financiamento nos bancos, tem Pronaf, né, os pequenos agricultores, eles né, têm dívidas para pagar com Tem o a prorrogação.
1: né Tem essas, a prorrogação,
4: é. aí pode ser prorrogado. Um, com um documento
1: isso... na mão, vai lá no é. gerente do banco, no gerente da conta, isso. olha, eu preciso de mais um tempo. Aí.
4: Prorroga, pode ter algum desconto nos Pronaf, pode vir também algum recurso a nível de federal... Para essas uhum. famílias atingidas, né? Mas se isso não for homologado, nada disso vai acontecer. Eles vão ter que vir pagar suas contas e o prejuízo é muito grande, né? E eles investiram nas lavouras, né? E agora o prejuízo é totalmente deles. Então eu já fiz esse pedido para o executivo para tomar as providências a nível de Estado, Federal. Né?
1: E até uma reunião da Secretaria em relação a isso, né? Isso, eu secretaria acho que, que
4: como o secretário estava viajando. E voltou, acho que essa semana vai acontecer essa, essa reunião aí. Perfeito. Fica com nós um pouquinho uhum. aqui.
1: Até às vezes a gente toca o programa e depois a senhora faz aí... aí eu a...
4: queria também fazer um... Um convite aqui da Feira do Produtor, antes que eu me esqueça. Uhum. Que a feira, ela vai ter dois dias de feiras especiais, que é de Natal e Ano Novo. Uhum. Então, vai ser dia 24, véspera de Natal, na terça-feira. Eles vão fazer a feira. E no dia 31, também na terça. Então, em vez de fazer a feira, que seria na quarta. Então, tem duas feiras especiais. Dia uhum. 24 e 31, o pessoal pode ali buscar os produtos para comemorar as... terças... Terços.
1: O Natal cai na, na, na quarta-feira quarta agora. Uhum. Assim, né? Bom, uh, deixa eu falar aqui das ofertas do supermercado São José. Fruque Guaraná 2 litros. Uh, não tem preço aqui. Uh, cerveja Skol. Uma cerveja Skol o pessoal se interessa mais. Uh, somente no fardo. 2,99. Tá bom preço, hein? Tá bom o preço. Olha que eu conheço. Uh, cerveja Skin, o latão. Também? O latão da Skin R$ 2,49, tá melhor o preço. Tem gente que não gosta da Skin, mas Skin é boa, hein? Farinha Donatea R$ 8,95, leite condensado e R$ 2,99. Mistura para bolo Nordeste R$ 1,79. Café Melita 500 gramas tradicional e extra forte a R$ 8,99, tá bom o preço também. Doce de fruta Bom Princípio a R$ 13,75, shampoo seda toda linha R$ é, 5,99 e creme dental Colgate tripla ação.
7: 13,99.
1: Uh, antes de ouvir o Emerson, Diego, vamos colocar ali, ó, um trechinho ali do André Berta, que foi o pecuarista do ano de 2019, dos melhores do campo, mãos que semeiam. André Correia Berta nasceu e cresceu respirando o meio rural. Começou a lida cedo, com 14 anos, mesmo do pai, com a criação do desconhecido charolês, que se tornou modelo da pecuária gaúcha à época, e a confiança depositada pela mãe Mara, ao ainda guri André, tão logo o pai Antônio partira, foram decisivos para uma trajetória vitoriosa que viria. E como deu certo? Aos 23 anos já tinha sido convidado a ser jurado na famosa exposição de Wich, na França, a mais importante mostra de charolês do país. Gerações de descendentes dos exemplares paridos na propriedade do Berta cruzaram e cruzam campos mundo afora. Participante dos grandes eventos da pecuária, a Figueira empilhou prêmios, títulos e muito respeito nas pistas de julgamento de diversas e grandes exposições agropecuárias. André recebeu em 2002, do governo do estado, a medalha
15: Assis Brasil.
1: Entrega a Silvio Rafael o prêmio para esse pecuarista de ouro, que é
15: o André Berto. Te parabenizo pela grandeza desse evento, pela representatividade que temos aqui hoje. Em nome do nosso presidente da Farsul, Gideão Pereira, eu cumprimento a todas as autoridades presentes Nesse belo evento da nossa caminhada, seja pessoalmente, seja através da, da propriedade, do, do rebanho, os prêmios, aquelas, aquelas marcas, aqueles registros que ficaram de muita importância. Como vocês veem, todo mundo falou um pouco da sua vida aqui. Dei os meus passos durante alguns anos na agricultura também, mas ela me mostrou que não gostava tanto de mim quanto a pecuária. E essa relação tem que ser recíproca. Tem alguém já falou, mencionou antes, aqui nesse, nesse local. Ele tem uma retaguarda, ele tem uma, uma, uma companhia, um companheirismo, uma equipe. E eu divido isso, esse prêmio, essa homenagem, com toda a equipe que trabalhou comigo, porque foi com essa equipe que eu aprendi tudo. Os nossos passos, ouvindo, colocando em ação, para chegar até aqui. Eu tive o prazer e a honra de conduzir de 83 em diante, há 37 anos. Venho fazendo essa condução e tenho a alegria e o prazer de ter comigo meu filho Antônio Carlos, que está aqui junto, há mais de 10 anos, me acompanhando e espero ver a quarta geração tocando esse rebanho pelo desenvolvimento do nosso Estado, dentro do nosso setor rural, que a gente sabe tem uma pujança, uma força enorme. E é através dele, presidente Gidião, não tenho dúvida nenhuma, que o Estado e o país está se reerguendo nós temos um cada um a sua parcela, cada um sabe
0: disso
1: aí André Berta, pecuarista do ano, um abraço para ti, a família, e valorizaram muito isso aí, a gente fica muito feliz também 948, Emerson Pérez a gente falava aí de preços do arroz né, no ano que vem Cenários assim como. Mas é, eu vou me lembrar aqui de novo do Barreto, né? Meu querido amigo Luiz Fernando Barreto. Ele, a gente estava numa reunião no sítio e ele dizia assim. Mas todo ano é a mesma coisa. Todo ano. Diz, tá, agora vai melhorar. E nunca melhora. O que, é que tu acha de 2020?
14: Eu acho que depende de, de nós. Do Pensar diferente, ar. porque. É... A gente não pode Eu nasci pra... no, no meio de uma lavoura de arroz e vivo em cima disso. E dá para contar nos dedos os anos que foram rentáveis, né? Hum. Que serviu só para pagar a conta dos anos não rentáveis. Isso aí. Né? Isso aí o Romeu, o Romeu Chitz, ali do, do Irga tem um, um estudo ali em cima da um gráfico em cima disso que, que mostra a... é cíclico. É cíclico. Agora eu acho que nós temos a salvação na mão. Né? Que é a soja. Que num primeiro momento resgatou áreas que estavam improdutivas né? e agora num segundo momento pode ser usada para tornar o arroz e te dar uma ferramenta de não precisar vender o arroz uhum. logo na colheita. Além de né? dar uma baita... Só que, a, 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 só que temos que pensar na soja. Produzir soja. Uhum. Não é plantar soja. Não é só plantar, plantar por soja plantar, como muita gente é, pensa. Deve, ser, deve ter gestão né? uhum. e, e, e tem tecnologia para isso. Né? Eu não falo aqui só da irrigação na soja, por trabalhar com a irrigação, mas pela viabilidade do projeto. O que eu penso é no projeto irrigação. Eu não penso em vender politubos. Uhum. Eu penso é no projeto que vai trazer para a nossa região aqui, Centro-Sul, que não produz soja. Não produz. Né? Como deveria. Não produz como deveria, porque Pô. não é tratado como deveria. Agora mesmo a gente tem essa, essa estiagem, né? Que quem plantou está com problema. E muitos pararam de plantar porque não é, vai nascer.
1: é, mas é. eu acho que o... esse ano de 2020 que está abrindo aí, a gente tem que trazer com muita responsabilidade essa matéria aí. Gestão. É, vai se dar um processo eu acredito que agora mais do que nunca até porque nós temos o fechamento do torniquete do governo é, em relato... o que a gente vai ter do, do governo a partir de agora gente é o seguinte, é seguro o
14: global. governo não vai ter custeio mais
1: não é, tem mais não, não, não tem que... mais almoço de graça né? e outra coisa, não vai ter renegociação de dívida vamos deixar bem claro aqui o governo já também não, isso não adianta... deixou claro isso. É, é, é... então amigo, vai ter que ser do braço e aí no braço, ou tu melhora a tua gestão, ou tu vai cair fora. Já
14: é, tá é, é, é triste ter que dizer isso aí, agrada, mas é verdade. Está ocorrendo fortemente a reforma, agrada, <risos> que quando não se faz por bem, né, é isso aí. vem por cima. É o um, é um processo de seleção é. da, das espécies do do arroz, né? a gente está falando aqui. Monocultura no arroz, só para quem não tem mesmo como o que fazer. Mas quem tem como fazer... É, consórcio o rodízio com soja uhum. né? pode usar a soja que o financiamento da soja via troca, produto, empresa é muito mais liberal e é commodity na hora de entregar a tua soja para pagar teus químicos lá e semente e tudo mais, tu não sofre com o achatamento dos preços, né? tu vai entregar e a bolsa de valores e é ali que vai ser abatido o valor, é. então a soja te financia muito melhor mas
1: agora tem que encarar a soja com profissionalismo, tem, né? Vamos, vamos plantar soja... soja, vamos. Então, vamos fazer produzir soja, vamos fazer Sim. produzir soja. Mas, tem mas não que é plantar só para melhorar a terra. Né?
14: Parte da soja, pelo menos, que não é <risos> a soja não, não não é muito fácil de irrigar, mas é possível de irrigar, Sim. né? E não custa caro. Essa é a questão. Nós, nós a gente tem água sobrando agora porque diminuiu muito a lavoura de arroz. Então é dedicar. Para 30%, 40% da lavoura de soja claro, poder irrigar para E claro salvar. que
1: o Emerson não está falando... Disso. O Emerson cara, é um cara super ético. Ele não está falando isso aqui só porque ele faz também essa, essa parte de comercialização de politubos. Não. É, tem outras 500 maneiras. Mas é uma maneira inteligente e requer investimento. É, Vamos é... plantar para produzir? Vamos plantar para produzir. É, tem como eu botar... Ah, mas a minha área não tem. Tem sim. Tem, tem partes que dá.
14: Tem partes que dá. E é, não, são nessas partes que tem que concentrar hum. a atenção, né? porque não dá para aquele ditado de que a soja <risos> ou te enriquece ou te quebra num ano ou no outro não pode isso tá na nossa mão não podemos esperar pela chuva
1: é... essa seca aí, falando em chuva essa seca o que que tá prejudicando aí na base como é que não, tá aí? a
14: soja tá sem nascer né Alex o que nasceu é. tá tá patinando muita gente parou de plantar esperando a chuva a chuva veio até etapas ali e parou Chegou a chover em Tábpsi? Hum, Tábpsi choveu muito, é. choveu 25 milímetros ali. Um o pessoal também. plantou, tá é, perfeito. Né? Precisa agora ter as chuvas próximas aí para é, ajudar no ciclo. Mas Camacan parou a chuva. E Camacon em São Lourenço, eu estive andando é, no interior de São Lourenço também. O pessoal do hum. tabaco tá... Apavorado. tá. apavorado. O
1: Rogério, a, a gente sempre fala a questão de gestão e tem a ver com tecnologia também e tu que acompanha bem, conversa com muitos empreendedores rurais e empresariais, tinha te não tem outra coisa a não ser realmente profissionalizar, porque se tu for fazer a gestão lá de dois, duas décadas atrás, inevitavelmente vai quebrar.
8: Alex, quem, quem tá no meio sabe, e o escritório ali, junto com o Emerson ali, a gente uhum. se complementa. E tem que ser, a propriedade hoje tem que ser gerida como se fosse uma empresa. Ou seja, tem que trabalhar é, tijolinho por tijolinho, tem que ser uma coisa muito e bem a... administrada. É.
1: E aí entra o produtor rural pequeno que não depende muito disso aí, e... faz a sua gestão e tem muitos que dão certo. O Nilton fez mesmo que a gente estava falando. né
8: Tu sabe, Alex, assim, assim lá em 1900, em Baraná na época da Faculdade de Engenharia Agrícola, eu já tinha um professor chamado Álvaro Rota que me dava irrigação e drenagem e naquela época ele já falava em irrigação de soja por suco. É ele queria fazer um experimento na época aqui também na região para isso. Então, isso, isso, aquilo que era visto lá atrás, com certeza hoje é uma realidade, né? Sem falar o Emerson aqui que me corrija, mas eu acredito que o consumo que a gente vai ter de água para irrigação da soja... É bem menor do consumo que a gente tem de água Para irrigação de arroz é. É. Que a gente de repente tem que procurar melhorar Aí está aí a questão da gestão A questão da assistência técnica É a questão da gente melhorar a nossa produtividade Dentro da soja
1: E quantas ferramentas tem hoje? Ah, hoje a
8: gente tem tecnologia, a gente tem universidade é. Então a gente tem que procurar as informações corretas E, e, e de quem e entende também né? de A gente de tem que procurar
1: é assessoramento Eu acho que hoje nunca hoje... é feio dizer que ó, Eu tenho que aprender A gente
8: aprende <risos> É, hoje, essa questão, vereadora, comentando a questão do, do, do pequeno produtor, da dificuldade da, de, de, de tu formar, de ter que montar a tua estrutura para adequar o teu sistema. A gente que presta serviço, já fizemos em alguns locais aqui, é, para batedor de aves, ali em tapas, a gente fez também. Aqui em Camacô, peixes também. Então, é, a gente sabe dessa dificuldade. E, e Burocracia, legalização. É. Porque o, o, o alimento tem que ser tratado como uma coisa sagrada. E o alimento é uma coisa sagrada. O desperdício é uma coisa muito grande. Hum. Você imagina a, a gente em Camacô, se a gente tivesse a possibilidade de criar uma, uma cooperativa de alimento minimamente processado. O que é, que é o minimamente processado? O vereador deve saber é que toda aquela parte orgânica que você traz do alimento, por exemplo, do vegetal, do cereal, que a gente vai descartar na hora de preparar ele para alimentar, minimamente processado, esse descarte vai uhum. é ficar na propriedade, vira adubo. Aqui na nossa cidade não vai virar lixo e a gente vai ter um alimento de qualidade aqui. Evidente que vem toda aquela estrutura de se preparar para isso mas a gente também tem que ter a, a, a agilidade, a gente tem o conhecimento técnico para montar o sistema, é. mas a gente precisa da agilidade para a parte burocrática, para que as coisas realmente aconteçam.
1: É. Sabe que me faz lembrar agora, vereador, é o seguinte, né? E essa contradição que eu realmente eu, 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 eu tenho dificuldade de entender. Né? A gente está falando nesse momento de usar para vender para fora. Agora, os produtores aqui não conseguem atender a demanda dos supermercados aqui, que vão em sua maioria buscar nasceados os produtos. Sim. Né? Como é que faz isso, hein?
4: Isso, agora falando de hortifruti, né, que uhum. é o meu chão. <risos> ah, também está sendo prejudicado com a seca também o pessoal ah, é. do hortifruti, bastante, né? Mas também já tem muita gente com tecnologia que está irrigando, que está salvando alguma coisa. E nós temos a Coopertrafe uhum. e nós temos uma água indústria. Que é ali no horto municipal e está legalizada a nível de Estado, porque uhum. ela não depende do município, porque vegetal é a nível de Estado. Então, a gente já está fazendo esses produtos, a gente já está vendendo aqui no mercado: aipim descascado, moranga, facilitando, né? A gente faz geleia, compotas, uh, faz polpas né, de fruta. Uhum. Isso já está funcionando. Uhum. Quando vocês vêem na prateleira de vários mercados, que eu não vou citar nome para não deixar nenhum de fora. Mas vocês veem as geleias lá com o nome de Coopertraf uhum. é de Camacuã dos nossos produtores. Então, até incentivarem a comprar de quem é da nossa terra.
1: E o pessoal dos mercados não tem problema nenhum em absorver esses produtos. Né? Não,
4: tudo legalizado, uhum. tudo com nota que fiscal, bom. tudo certinho. A gente tem a cooperativa que dá o amparo. E o... Nós entregamos produtos, sim, nos mercados uhum. também. A cooperativa faz entrega duas vezes por semana, mas a gente não supre nem a metade, né? Claro. É.
13: Por Eu quê? Fumo, né? Porque
4: qual a dificuldade que a gente tem? Da continuidade do produto na propriedade. Ah, Eu tenho alface essa semana e não tenho alface semana que vem. Hum. E isso aí o mercado ele não quer saber, ele tem que colocar na parteleira. Até todo. por causa da escala também, né, que é pequena. Então eles até nos dão preferência, o que a gente tem eles absolvem e o resto eles buscam da SEAS. Então uhum. a gente não pode reclamar disso aí. Então a gente tem essa parceria com vários mercados aí, mercados grandes, mercados pequenos... Tem uma rota que o caminhão está fazendo entrega.
1: Eles só compram se for via Cooper Traf, ou também tem compra direta do produtor?
4: Compro direto também. Uhum. Porque a gente tem a organização da cooperativa, que é o que falta muito para os nossos agricultores, é se organizar para a uhum. venda. Produzir, o agricultor produz, que é uma beleza. Só que nem todos têm aquela habilidade de vir vender, hum, né? Tu claro, tem que ter, é. né? Tu tem que saber vender. Quem é vendedor sabe, né? Que tem que ter o jogo de cintura para fazer. Eu acho que isso aí
14: a nova geração vai acatar. É. É.
1: Quantos associados na Cooper A
4: gente está com 60, 60 associados. Pouco, né? Pode Pouco. ser mais. Pode ser mais. Só que ainda o que, que a gente tem que ter demanda de continuidade da produção.
13: Uhum. Aí pra tem que ter um compromisso é, também. Um compromisso
4: cara. com o agricultor. Aí é vem é, é gestão. a gestão na propriedade, é. né? Cada um na sua propriedade. É, é uma empresa, né? Uhum, e como uhum. tu faz com a tua empresa para que ela sempre tenha, né? Aí tem os, o tempo não ajuda, muitas vezes, é. para quem não tem totalmente irrigado. né?
1: É pequeno Isso ainda aí. o percentual e pode melhorar. Uhum. Nós estamos com 10 horas da manhã, a gente vamos encerrando o programa, mas eu gostaria, eh, Emerson, que tu passasse aí as, as cotações da semana: como é que fechou o arroz, como é que fechou o soja.
14: Bom, Alex, vamos lá então. O arroz fecha a semana aí entre R$ 49 e R$ reais bruto. Em Camacuã, a soja fechou a semana R$ 86,00 no Porto de Rio Grande. O milho R$ 45,00, o boi gordo R$ 6,90, a vaca gorda R$ 5,80, o suíno R$ 4,20, o cordeiro R$ 7,00, entre R$ 7,00 e R$ 7,50. O leite R$ 1,31, um o frango R$ 3,10 e o dólar fecha a semana R$ 4,11.
1: 4 e 11. Bom, deu uma de recuado e tal. Um outro assunto que a gente tem que falar aqui, vereador, nas próximas vezes que a senhora vem aqui, é sobre os produtores de leite. Isso. Tivemos um êxodo muito grande aí do pessoal da atividade, isso a nível do Rio Grande do Sul. Hum. Absolutamente explicável, em função eh, da baixa valorização, mas 40%, 40% eh, dos produtores de leite simplesmente pararam. Claro que a maioria pequenos. É o que a gente estava falando em relação ao arroz e à soja aqui, né? E os grandes acabam de claro os produtores escala, mais bem
4: escala,
14: é, preparados
1: absorvem. Absor 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 a normativa isso aí. que
4: aconteceu a nível de estado foi a queda maior. Também ajudou, né? Isso. Mas aí a gente vem no próximo. Dia isso, a gente Pode falar. Vamos falar. Vamos falar assim. dessa parte. Obrigado
1: pela sua participação aqui.
4: Agradeço o espaço aí, estou à disposição aí. Quando quiser que eu venha aqui fazer um debate, estamos aí. Pra,
1: Qualquer pra problema dos produtor, procure a marivônio, tá? Já sabe, tá? A demanda vai aumentar o agora.
4: Eu, eu, o que eu digo assim, sempre o agricultor ele quer infraestrutura lá na propriedade, uhum. né? É o que falta muito também, porque a gente cobra, ah, porque ele também a empresa dele tem que estar tá funcionando, que é a, a propriedade, mas pra, tem que estar tá acesso uhum, para essa empresa. É, é. E isso ainda falta muito para nós aqui, nos outros uhum. municípios que a gente viaja para o outro lado do estado, a infraestrutura para a chegada nas propriedades, então isso também é, faz, faz esse elo. Né? Então hoje, se nós tivéssemos estradas cascalhadas, estradas com, com melhor acesso para os nossos agricultores isso facilitaria e eu tenho certeza que aumentaria bastante a produção incentivaria eles.
9: É, se
1: serve de consolo o pessoal do interior da cidade também está complicado. Viu? É. Obrigado, viu, vereador Bom, bom vereadora, dia a todos. Hein? vereadora Marivone Ramos. É, vamos fechar e vamos dizer o seguinte, né? Já marcar um próximo encontro aqui, né? Se é possível, porque o sábado, o sábado. some, né? Só
8: que eu não te prometo, eu te ameaço, né? Então... <risos> Gurias,
1: obrigado, obrigado Rogério pela tua presença, pro Emerson também, sejam sempre bem-vindos aqui, amigos. Não,
8: A gente está sempre à disposição, deixar, deixar o escritório também à disposição da vereadora, ela precisar de alguma coisa, a comunidade toda, ele nasce, nasce dias 348 4, 8. Dia a Propagandinha do doutor Ego, né? Do lado do doutor Ego Dentista Eu é...
1: sempre faço a propaganda do doutor Ego, uma coisa de louco, né? O homem que mais arrancou dentes na história desse município Já
8: tirei alguns com ele
1: Ah, mas eu quero obturar não... O que que é? Não tem obturação É alicate né? eu, boa, eu, só... eu só trago alicate 30 anos de Sindicato dos Trabalhadores Rurais 30 anos é tempo, né? Obrigado, Guris e Guria a veterinária T, lembrando que eh, primeiro um aviso, né? Se você for eh, usar fogos de artifício, use com responsabilidade. Não adianta dizer que não usar, que vamos usar, né? Agora, se você for usar, vai lá na veterinária T, que vocês vão encontrar produtos absolutamente homologados, tá? Certinho, sem erro, né? Não é, é comprar material aí que não sabe quem é que fabricou. Lá na T, você encontra. Isso. Então, se você for usar fogos de artifício, e é bonito, né? Com responsabilidade, vá na Veterinária Tê que tem também artigos de caça e pesca, produtos de ferragem e jardinagem, artigos e rações para o seu pet. Veterinária Tê e também em nome do Senar RS, da Farsul, da Federarroz, 30 anos, do Sindicato Rural de Camacuã, da UD, da Marcolim Peças e Acessórios, do Sindag, da Renocar, da Riga Engenharia e da MB2 Agronegócios, e também do supermercado São José, que há pouco falamos aí sobre as ofertas, da Fortral. Em nome de todo esse pessoal aí, a gente deseja aos senhores e senhoras um bom fim de semana. Mais uma vez, obrigado pelo prestigiamento a todos que foram no, no nosso evento, aos homenageados, nossos parabéns. E fica aqui o meu muito obrigado realmente também para o pessoal da Acústica FM, essa equipe maravilhosa aí que estiveram conosco lá na entrega do nosso troféu quinta passada. Fiquem com Deus, gente. Até sábado que vem, se Deus quiser.
0: Você acompanhou aqui na Acústica, Conexão Rural. Apresentação, Alex Soares.